0: À tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Podcast Ball, un 166e numéro euh, qui fera la part belle au débrief, au preview ou en tout cas une période extrêmement agité de cette saison du collège football qui lui cru au lendemain des finales de conférence on évoquera le taille qui reste maître notamment du Iceman Trophy le prime qui marque de son empreinte la période de recrutement des lycéens euh, on fera d'ailleurs un petit chapitre sur, le, sur, la early, sur la early signing période je vais y arriver donc période anticipée du National Sign-in Day, donc où les lycéens justement signent leurs lettres d'intention euh, auprès de leurs futures universités. Et puis on brossera également d'autres sujets importants euh, de ces derniers jours et des jours à venir avec, euh, en dehors des terrains, le coaching carousel qui a délivré a priori euh, ses derniers candidats euh, en vue de la saison prochaine et puis bien entendu euh, le débrief des playoffs FCS ainsi que la preview des premiers balls importants à venir concernant l'A1A pour développer tous ces sujets en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site de Loup Un, Morgane Lagré est avec moi, salut Morgane. Salut Reg, bonjour tout le monde et as bien raison, on a l'impression de plus en plus,
1: toi et moi qui suivons le, la, le collège football depuis un certain nombre d'années maintenant que la saison morte ça n'existe plus dans le collège football et on se demande même si il se passe il se passe pas plus de choses en dehors de la saison que pendant la saison, même si cette année on a été gâté avec une, une saison assez patiente Ah là franchement,
0: en décembre, janvier je sens qu'on va, on va, se va se marrer La es... NFL essaye de répliquer timidement avec les licenciements de head coach <rire> en plein milieu de semaine, mais ça, ça n'est rien comparé à ce qui se passe actuellement au college football D'ailleurs, Je crois qu'on peut le dire D'ailleurs, licencie...
1: le licenciement dont tu parles et s'il avait un impact sur, la... <rire> sur le coaching carousel On est en <rire>
0: Oui, on, est on, est après, plus sûr, hein. on est plus sûr de rien maintenant. normalement tous les postes sont pourvus mais voilà on sait pas euh, peut-être un retour justement du concerné peut-être un départ euh, vers la NFL euh, pour l'instant rien n'est à exclure à l'heure où on enregistre <rire> cette émission euh, ce que je te propose Morgane avant qu'on aborde notamment euh, tout ce qui est coaching carousel récompense de la saison, recrutement des lycéens on va faire un petit détour notamment euh, par euh, la semaine de saison régulière, la dernière semaine de saison qui a eu lieu le week-end dernier avec notamment le match euh, intramilitaire qui s'y est tenu c'est parti Et oui, on va parler du Army Navy euh, qui se tenait donc le 122 e je crois, Army Navy qui se déroulait du côté d'East-Roverford euh, dans le New Jersey. Euh, on en avait parlé, Morgan, à l'occasion de la preview. Euh, Army qui avait pris un petit ascendant, de derrière ces dernières années, avec, euh, je crois, trois succès ou quatre succès sur les cinq dernières saisons euh, pour les hommes de Jeff Monken, ça a été une rencontre assez accrochée, mine de rien du côté euh, du New Jersey. Mais finalement, Army qui sauve un petit peu sa saison euh, extrêmement mitigée. Quatrième victoire en 12 rencontres face à Army, victoire 17 à 13. Est-ce que le principal événement de ce match, c'est pas qu'on a lancé 22 fois
1: Écoute, c'est un des événements de ce match, effectivement. Navy, euh, seulement sa deuxième victoire, tu le disais, face à Army lors des six derniers affrontements. C'est vrai qu'on a un peu plus passé que d'habitude dans cette 123e édition, si je ne me trompe pas, de America's Game. On s'attendait, on, on sait que ce sont deux équipes qui jouent principalement la triple option, mais tu, tu le mentionnais à l'instant, on voit que depuis un ou deux ans, on commence à s'ouvrir un petit peu plus aux jeux, euh, aux jeux aériens, mais tu sais quoi, moi j'aime ces matchs, j'aime ces matchs entre ces deux équipes parce qu'il faut gagner euh, yard après yard euh, à la force euh, des courses généralement, et euh, écoute, bah, à ce petit jeu, Navy a été Meilleur et a été meilleur en défense et opportuniste parce que le tournant du match c'est un espèce de faux fake punt non intentionnel converti par Diego Fagot qui a très clairement a permis à Navy d'assurer la victoire finalement 17
0: à 13, ouais on peut dire qu'ils l'ont sorti de derrière les fagottes. Oui, hein. <rire> tout à fait. Je pense qu'on pouvait je, le dire. Je, je n'ai tout... pas
1: osé, mais je. je... En je... tout cas,
0: j'aime bien comment tu nous vends l'action du match qui est donc une action non intentionnelle. <rire> <rire> Écoute, même le coach de
1: Navy l a, l a avoué à l'a avoué à la fin du match que, que ce jeu qui a été décisif au final. Euh, bah C'était un petit coup de chance, hein, finalement. Ah ouais, Ken faut... Niomatelolo, le,
0: le coach de Navy. Il faut bien un petit peu de réussite dans cette saison mais... un peu mitigée des, des midshipmen. Euh, deux dernières saisons un petit peu délicates, en l'occurrence, mais ouais. voilà, on espère peut-être une... que ça, ça... Du, côté de, du côté de Navy, ça rebooste un petit peu en vue de la saison prochaine. Tout à fait, exactement. Même, un, petit, un petit mot quand même sur la défense hein, des
1: midshipmen qui a été remarquable sur ce match. Hein, 57 yards accordés à Army en deuxième mi-temps, simplement. C'est quand même assez spectaculaire. Ils ont limité même euh, l'attaque au sol de Army à 124 petits yards alors que Army avait la deuxième meilleure attaque au sol du pays euh, cette saison donc c'est quand même un gros exploit puis il y a eu ce big play défensif dans le quatrième, dans le quatrième carton sur quatrième down d'ailleurs euh, où Christian Anderson le quarterback dont Army a été stoppé au milieu du terrain et ça a assuré donc la victoire 17 à 13 et finalement Navy euh, sauve sa saison et euh, petite stat, je ne sais pas si tu l'as vu passer mais Navy finit 4-8 avec un bilan général mais ils ont affronté 11 équipes classées, qualifiées pour des balls cette année donc euh, ils avaient tout simplement le, 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 le calendrier le plus difficile euh, au niveau national en 2021 donc euh, voilà, ils finissent, ils finissent sur une bonne note et Army finalement, ben, Navy pas de ball mais Army jouera le, un ball game le euh, Arm Force euh, Ball Face à Missouri, c'est le 22 décembre prochain.
0: Tout à fait. Oui, c'est vrai que le programme de Navy. Il euh, y avait notamment un match contre Cincinnati où ils ont, ils ont résisté. Ils n'ont oui. pas démérité euh, globalement. Et puis ils ont même perdu à Houston également euh, sans, sans être ridicule. Donc euh, je te rejoins totalement euh, là-dessus. Euh, voilà, c'est déjà, déjà un peu rassurant de terminer la saison là-dessus. Mais euh, bon, ça. Tu, tu, en tout cas je ne vais, vais, vais pas répéter ce que tu as dit mais oui c'est sûr qu'il y a eu en tout cas une, une meilleure gestion des moments clutch avec notamment euh, sur ces quatrièmes tentatives converties d'un côté et, et bien annihilées de l'autre donc euh, voilà c'est aussi sur des détails parce que sur une rencontre où il y a eu quand même relativement peu de points et en effet un jeu assez cannassé même si globalement intense comme, comme le sont souvent les Rami Lavi euh, voilà c'est un succès importantissime à prendre pour les midshipmen. On a fait le tour sur Morgan sur ce résultat, l'autre actualité chaude euh, du week-end dernier, on va y venir tout de suite, c'était euh, notamment les récompenses de la saison. Oui. Et au surprise, c'est un joueur du Crimson Tide euh, qui est devenu le 86e meilleur joueur universitaire euh, de la saison et qui succède donc à un joueur d'Alabama, Devonta Smith, donc, qui était euh, lauréat la saison passée. C'est de nouveau euh, le, un joueur de Bama donc euh, Bryce Young en l'occurrence. C'est pas vraiment une surprise, on avait un plateau très homogène et on se rend compte qu'au niveau des votes, ça a été quand même un plébiscite assez net en faveur du joueur de tosca -Boussa.
1: gros plébiscite effectivement, mais dis-moi Greg on aurait pu faire un petit, euh, un petit insert euh, audio là, avant dans cette euh, présentation du si on fait un petit retour en août dernier, je crois qu'il y a l'un d'entre nous deux qui avait dit que Wrysson serait Yesman
0: ah, c'était pas toi je crois non 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 bah, <rire> écoute tu as des flashs comme ça tu nous, annonces, tu nous annonces des scores de finale tu nous annonces des Sman trophies euh, voilà, je... Je, dis tellement, je, dis, je, je dis tellement de conneries que quand j'ai un truc de bon ouais. bah, je, je est-ce que tu qu peux préciser aux auditeurs si tu as un compte twitter de, de voyance est-ce que tu l'as ouvert <rire> ou est-ce que tu attends encore pour, euh, pour mettre tes services en action
1: bon plus sérieusement quatrième récompense pour euh, Bryce Young dans cette fin d'année avec ce S-Man puisqu'il a également remporté le Maxell Award donc euh, qui est une autre forme de meilleur joueur de la saison euh, le Davey O'Brien Award donc pour le meilleur quarterback
0: et aussi ça avait, le... avait d'ailleurs un petit peu vendu ouais. la mèche si tu me permets. Euh, le O'Brien oui. Award parce que du coup on se doutait que ça jouait ou sur Hutchinson ou Young bah voilà parce que voilà. Parce que historiquement,
1: à part de, à part, euh, Christian McCaffrey en 2015, euh, le vainqueur sur les euh, sur les 12 dernières années, à part Christian McCaffrey en 2015, celui qui gagne le Maxwell euh, deux jours plus tard gagne le Sman. Hein, c'est à peu près euh, ce qui se passe, et pour Bryce Young, il a même été aussi élu euh, Player of the Year pour euh, la Société de Presse, donc on, voilà, c'est vraiment un plébiscite. puis tu as raison finalement, dans les votes, il euh, n'y a pas pas vraiment photo puisque euh, il termine avec plus de 1300 points et il finit avec, mille, avec 2300 points avec plus de 1300 points d'avance sur le deuxième euh, au scrutin euh, Aidan Hutchinson donc le euh, edge rusher de, de Michigan et puis on a euh, Kenny Pickett qui finit euh, le quarterback de Pittsburgh qui finit troisième devant CJ Stroud le euh, quarterback d'Ohio State on note quand même la cinquième position aussi de Will Anderson, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure euh, et donc au final bah, Alabama a placé cinq joueurs dans le top 5 lors des deux dernières saisons, hein, puisqu'on avait Davante Smith, euh, Smith pardon, euh, Aceman l'an dernier, on avait Mac Jones et Najee Harris dans le top 5 l'an dernier et puis cette année Bryce Young et Will Anderson donc c'est assez spectaculaire les, les récompenses, en tout cas les, ouais, les récompenses individuelles en tout cas, les nominations individuelles pour euh, des joueurs d'Alabama. Et c'est que c'est le sixième sophomore à remporter le trophée S-Man et le premier depuis Lamar Jackson en 2016. Euh, mm. Donc, c'est quatrième joueur, effectivement, d'Alabama, puisqu'on avait eu Mark Ingram en 2009, qui était le premier d'ailleurs. C'est vrai qu'à chaque fois que je me replonge dans cette statistique, je me dis, mais comment c'est possible Le premier S-Man Trophy d'Alabama, c'est 2009. Hein, alors qu'il y a eu quand même des grands joueurs dans l'histoire. Euh, et ben non, Mark, Mark Ingram, premier en 2009. Ensuite, on a eu Derek Henry en 2015. Et donc, la, la saison dernière, Devanta Smith. Bryce Young étant le quatrième euh, cette année.
0: Comme quoi, ce n'est pas craché sur l'héritage le, sur le, sur de, de Bear Bryant, mais euh, ouais, Nick Saban est vraiment en train de, ah, de réécrire les livres d'histoire du côté, du côté de l'Alabama. Ouais. C'est juste, juste phénoménal. Il y, a, il y a eu vraiment des grands joueurs hein, dans l'histoire
1: d'Alabama, de, de, mais, mais seul Nick Saban a réussi en, en, en,
0: à avoir quatre vainqueurs du trophée C'est assez spectaculaire. Tout à fait. Est-ce que tu veux faire un petit point sur les autres awards ouais. principaux qu'a qu laissé généreusement Bryce Young
1: Ouais, alors bref, donc je reviens pas sur le Maxwell euh, Award, on, on en a parlé. Walter Camp Award a été euh, donc qui est aussi une vraiment un, une récompense euh, très prestigieuse. Euh, donc euh, qui, chaque année le Walter Camp euh, Comité de Walter Camp donne donc le, pour le meilleur joueur, ce qu'il estime être le meilleur joueur. Donc c'est un voilà c'est un ensemble de journalistes et de d'anciens joueurs. Et c'est Kenneth Walker, de sœur donc euh, le running back de Michigan State qui a reçu cette cette récompense, le meilleur running back de la saison donc le Doc Walker Award, eh bien c'est le même Kenneth Walker de sort qui, qui l'emporte hein, devant
0: euh, Brice Hall de Kenneth Iowa Walker, State. sixième ouais. d'ailleurs, je crois, du, du S-Man, on ne l'a pas tout, précisé tout du coup, mais ouais. euh, qui, était, qui était bien placé en l'occurrence. Euh, bon, vu, vu, vu son énorme saison du côté des Spartans, ah, c'est une surprise, ouais. Tout
1: à fait, et puis c'est vrai que, ben, d'abord, c'est la première fois que un, joueur, un running back de Michigan State remporte le Doc Walker Award, et effectivement, il fait vraiment sa meilleure saison en carrière, et de loin, lui qui avait eu deux bonnes saisons quand même du côté de Wake Forest, cette année euh, ça a été de très très loin sa meilleure saison écoute il finit deuxième meilleur coureur du pays avec 1646 yards et 18 touchdowns puis très clairement il a été décisif on se souvient de ce match phénoménal face à Michigan où il avait euh, quoi 5 touchdowns qu'il avait réussi ce jour là donc ça avait été voilà, il avait marqué beaucoup beaucoup de points dans un des matchs qui avait été les plus médiatisés de, de cette saison 2021 donc euh, très clairement bien mérité devant Brissy Hall donc. et Tyler Batty d'ailleurs le, le running back de Missouri dont on n'a pas beaucoup parlé je trouve dans ce podcast au cours de la saison mmh. on n'a jamais eu l'occasion mais c'est un joueur qui, euh, qui reviendra l'année prochaine, si je me souviens, si je ne me trompe pas. Donc on aura probablement l'occasion d'en parler. Euh, le billet Award, euh, meilleur receveur, Jordan Addison. Euh, J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Euh, je ne vais pas trop trop insister. Mais il l'emporte finalement devant David Bell de Purdue et Jameson euh, Williams de Alabama. Mm -hmm. euh, C'était très serré entre euh, tous les trois, j'imagine. Euh, je n'ai pas, pas les résultats des votes là, précisément, mais euh, c'est le troisième joueur de Pittsburgh. <coughs> à euh, remporter le Billie Award. Et euh, tu te souviens des deux premiers Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus facile que l'autre. Oui, tu... oui, je, je pense qu'il y a du Fitzgerald dans le lot. Il y a du Larry Fitzgerald 2003, il y en a oublié ah. que trois ans plus tôt, trois ans auparavant, il y a un autre joueur qui l'a emporté de Pittsburgh. Et je t'avoue que je me permets de te poser la question, parce que si tu me l'avais posé, je n'aurais pas trouvé la réponse, Pour être très transparent. Non, c'est pas je, Breston. j'ai complètement oublié. Antonio Bryant. Oh, Anthony... je, je ne savais absolument pas qu'il y avait On jeu à ouais, Brian. Donc, euh, effectivement, en, en 2000. Euh, on poursuit avec euh, autre trophée en attaque, le John McKay Award, meilleur Titan. Euh, finalement, il y avait peut-être un, un grand favori quand même. C'était euh, euh, Trey McBride, euh, le joueur de Colorado State. Un des rares bons joueurs de Colorado State cette année. je pense Écoute, il a porté quasiment l'équipe à lui tout seul en tout cas une bonne partie de l'attaque sur ses épaules, 86 réceptions plus de milliards sur réception pour un Titan c'est assez spectaculaire euh, voilà, c'est le premier joueur de Colorado State à remporter ce, 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 ce trophée et il l'emporte devant Charlie Collard donc de Iowa State et Jalen Widermeyer de Texas A&M on continue avec, je vais peut-être faire un peu plus rapide le Remington Trophy, Tyler Linderbaum le centre de Iowa, on, on s'en doutait depuis le début de la saison. Euh, joueur qui a été euh, essentiel à l'attaque de Iowa. En tout cas, oui, annoncé comme le meilleur centre de la prochaine draft. Oui, je... mm. A priori, un, un premier tour a priori euh, assuré. Euh, Chuck, Le Chuck Becknarik Award, meilleur défenseur... Euh du pays, euh, Jordan Davis oh, a... celui-là il a fait grincer des dents celui-là il a fait grincer des dents parce qu'on avait euh, deux finalistes, Kyvon Thibodeau et Kyle Hamilton qui étaient euh, de bons candidats mais surtout Will Anderson bah. le linebacker d'Alabama, là par contre ça a été la petite surprise et tu sais quoi j'ai l'impression qu'on a surtout récompensé la défense
0: de Georgia plus que le joueur Jordan Davis et qui... ils ont récompensé, ils ont un podcast de casse. Mais mais non non mais je, je suis... c'est pas pour contre c'est pas pour suis... ce que tu dis mais moi je moi j'adore je... Jordan Davis et je... je pense que toi aussi mais euh... c'est vrai que ça la fout un petit peu mal quand ton numéro 2 et ton numéro 5 du S-Man Trophy sont derrière un joueur qui joue pas 100 des snaps quoi. Je te rejoins,
1: je peux pas te... je peux pas être plus d'accord avec toi. Écoute, je crois qu'on a surtout récompensé euh... <coughs> la défense de Georgia. Euh, le Bronco Nagurski euh, Award euh, qui est un autre trophée pour récompenser le meilleur défenseur de la saison, tu sais quoi Will Anderson,
0: eh ben voilà on vient de le dire donc c'est c'est Jacques Martin <rire> <rire> c'est formidable <rire> cette saison NCA. <rire> c'est super
1: tout le, monde est... tout le monde a gagné euh... il pouvait
0: euh... pas faire le S-Man sans déconner <rire> voilà peut-être ouais.
1: euh, autre trophée le Jim Thorpe Award meilleur défensive back peut-être petite surprise je t'avoue Kobe Bryant donc le, euh, le defensive back senior de Cincinnati hein, c'est un premier joueur de Cincinnati qui remporte ce trophée et euh, bah, il fait, fait c'est vrai une très très grosse saison mais euh, ce qui est curieux c'est que probablement on demande à tout le monde de citer un defensive back dans cette équipe de Cincinnati c'est probablement pas, pas du... lui qui sortirait en premier <rire> donc c'est ça qui est assez curieux mais c'est vrai qu'il a certainement fait, euh, il a on a l'impression qu'il a eu un impact plus fort que Ahmad euh, Garner. J'ai presque,
0: presque envie de te dire, euh, il a plus pu tester son talent que Ben que voilà. Saison, hein.
1: Parce que Ahmad Garner est tellement redouté par les quarterback adverses et les, euh, coordina les offensifs coordinateurs adverses qu'on évite de lancer le ballon dans sa direction, ce qui euh, ne lui permet pas vraiment de montrer son talent. Donc, ce qui a été plus le cas du euh, cornerback 2, finalement, de l'équipe de la défense de oh, Cincinnati après, que Louis Bryant. Après.
0: Après, c'est vrai que Garner a eu une ascension fulgurante depuis son arrivée. Donc, c'est vrai que, voilà, on retient, on retient plus son. Mais c'est vrai que Kobe Bryant, même si ça fait un petit moment qu'il est, qu est à Cincinnati, on voit qu'il y a une progression constante. Et cette année, voilà, il s'est clairement mis au diapason du, du backfield défensif. Ça a été un des rares revenants au niveau du, du backfield cette saison. Et on a vu que, voilà, il a, il a, il a, il a largement confirmé. Après, le Dim Top Award, c'est souvent un award qui fait couler pas mal d'encre. Je me rappelle, il y a deux ans, notamment Grand Pitt. Exact. Tout à l'époque, c'était un petit peu controversé également. Tout à fait. Tout à fait euh, absolument.
1: Il y, y a de la controverse souvent. Et est-ce que Kobe Bryant, il n'a pas aussi bénéficié de ces magnifiques dunks qu'il fait sur la sideline à chaque fois qu'il réussit euh, un big play Puisque, vous l'avez compris, hein, ses parents l'ont nommé ainsi en, euh, en référence à euh, ce, la légende de la NBA, Kobe Bryant, évidemment. Euh, on continue Outland Trophy meilleur joueur de ligne intérieure le... ben là voilà ben même chose hein, Jordan Davis là c'était peut-être un peu plus évident il y avait une bataille entre Jordan Davis défensive tackle et Tyler Linderbaum le centre hein, puisqu'on parle de, ça va, des deux côtés de la ligne de scrimmage pour ce trophée Outland Trophy donc pour jo... Jordan Davis pardon Butkus Award ben t'en parlais tout à l'heure ah euh, bon c'est euh, ben, voilà Nakobeddin de Georgia euh... donc là on parle du meilleur linebacker euh, il fait une grosse grosse saison mais il y avait peut-être aussi une petite controverse entre lui et, euh, et, et, et Will bien. Anderson
0: Ah dit, ah, bah, ah oui bah oui, ils comprennent ils comprennent Will Anderson aussi vous êtes d'accord par oui, pardon, ouais. oui, oui. Ouais,
1: bah, bien sûr Nako Bedin aussi a probablement bénéficié de euh, voilà du fait que Georgia a été si spectaculaire défensivement cette année euh, et on termine euh, rapidement avec euh, le Lou gros Award meilleur Kicker Jack Moody de Michigan. Écoute, euh, euh, cette saison, il a été assez spectaculaire aussi. Il réussit plus de 90% de ses field goals. Et il fait un 18 sur 18 euh, à l'intérieur des 40 yards. Pas mal quand même. Pas mal, ouais. Donc, euh, Jack Moody de Michigan. Attention, hein,
0: j'aurais une présence Roberto Aguayo quand même. <rire> ouais. Pardon. On va obligé de la faire à chaque fois, celle-là. On voit que Block Chips en sort pas trop mal en NFL, en l'occurrence. Alors que c'est pareil, c'était. Oui, tout à fait, les talents,
1: ouais.
0: et parlant un... de, ch de chemin, tu vas nous parler du Reggae également.
1: Ah bah là, le Reggae, le, le, comment, comment on le, on le surnomme Le Punt God, si je me souviens bien. <rire> euh, Matt, Matt Areza, donc euh, le, euh, le punter de San Diego. C'était tellement spectaculaire. Euh, tellement spectaculaire qu'il y a un bowl dès la semaine prochaine à regarder. Je me demande si c'est pas ce week-end aussi. Euh, rien que pour ça, il faut regarder ce match-là. Ah non, mais très, très
0: spectaculaire. Et alors, et alors, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que Matareza, euh, il est punter et kicker à San Diego Exact, tout à mais fait. Il est, mais alors, je, je le précise tout de suite, il est bien meilleur punter que kicker.
1: <rire> ouais, parce que le kicker, il, il se termine à 17 sur 27. Euh, ouais, 63%, c'est pas, pas top, top, on, on, on s'entend.
0: Apparemment, le punt lui prend un peu d'énergie, ouais
1: par contre au punt c'est spectaculaire il tourne à plus de 50 yards par punt, je crois d'ailleurs qu'il a établi le nouveau record de la NCS si, si je me rappelle bien et euh, il en est à 39 punt dans les 20 yards adverses c'est ah, ouais, ouais, euh, ah ouais, incroyable donc euh, Matariza bravo il remporte le Regai Award et je termine très très vite coach of the year, Luc Fickel le coach de Cincinnati et le Broil's Award qui est remis chaque année au meilleur assistant coach et cette année c'est ce remis, remis à Josh Gattis de Michigan qui effectivement a, pour sa troisième année si je ne me trompe pas, à la tête de l'attaque de Michigan euh, a réussi à et, et ben, atteindre son objectif c'est-à-dire de rendre cette attaque parfois très difficile à stopper, notamment dans le jeu au sol. Donc, bravo Jack, Josh Gattis je pense qu'on a été
0: complet Oui, je pense qu'on a, on a globalement plein d'informations et et voilà, on, on salue bien bas Will Anderson pour toutes ces distinctions. <rire> il,
1: euh, attends, du... il,
0: il gagnera peut-être la plus belle des récompenses au début oui, du, au, oui, au début du oui, mois de janvier. Oui, 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 et puis de toute façon, je pense que l'année prochaine, vu les stats de ouf qu'il avait cette année, s'il n'y a pas de blessure, euh, à mon avis, il ne sera pas très très loin non plus. Euh, avant qu'on aborde un petit peu le chapitre du coaching carousel, Morgan, euh, j'en profite euh, pour faire un petit point vu qu'on aborde l'actu la du week-end passé. Un petit détour quand même par les playoffs FCS, euh, Ouh, ouais. les, les rencontres, il s'est passé des choses. Ah il oui. s'est passé des choses, il ouais. ah, ben, y a eu un gros événement quand même. Il y a eu un gros événement, on ne va pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, parce que bon, on en a un petit peu parlé lors de la preview euh, boule de Cristal, hein, comme chaque saison. <rire> euh, Sam Houston State euh, ne fait plus partie du tableau. Eh oui, C'est fini. Euh, Éliminé donc en, en quart de finale par euh Montana State et il n'y a même pas photo sur le match, c'est-à-dire ah ben que c'est une victoire de Montana State 42 à 19, mais il y avait déjà 28-6 à la pause. Ah,
1: ils ont pas les Burkats, champions nationaux en titre donc, ils n'ont pas résisté à la puissance des Bobcats de Montana State, c'est assez spectaculaire, la domination totale euh, de l'équipe de la Big Sky Montana State sur la ligne de scrimmage, des deux côtés du ballon, ça a été vraiment, ils se sont effondrés complètement Sam Houston, et effectivement ils ont été menés euh, très vite 14-0 à la fin du premier carton, 28-0 en milieu de, de deuxième quart-temps. c'était game over définitivement, et très vite on a vu un hein, Eric Schmidt qui avait été royal dans, la, dans les playoffs au printemps dernier, bah, il a été en difficulté très très vite dans ce match, il termine avec trois interceptions, Alors, il, a eu, il a eu une bonne connexion avec son, son receveur euh, habituel, il fait ADI euh, mais c'était trop, -trop, trop peu trop tard en, en deuxième mi-temps et finalement Montana State l'emporte 42 à 19 c'est la première défaite de l'histoire la première défaite à domicile en playoff de l'histoire du programme de Sam Houston c'est quand même un sacré euh, un sacré événement écoute on a découvert, et t'en avais parlé la semaine dernière, mais euh, on découvre un quarterback, Tommy Melotte. Plutôt convaincant du côté de Montana State, pourquoi je dis qu'on découvre c'est que c'est le, le quarterback numéro 2, il fait 4 touchdowns dans ce match, 2 à la passe, 2 au sol et écoute il est, il semble en parfait contrôle de l'attaque de Montana State jusqu'à présent et ils ont réussi une très belle surprise, ils vont devoir se taper un gros morceau quand même en demi-finale puisque ouais. South Dakota State l'a emporté à Villanova.
0: Bah déjà, ce qui serait beau, c'est si le mec emmène Montana State au titre euh, pour une histoire d'inscription sur le portail des transferts, je pense que ce serait rigolo. Ah, l'histoire, c'est magique. Euh... Totalement, <rire> tout, totalement FCS style, il faut, faut, faut quand même le dire. Mais euh, c'est vrai que voilà, on va en parler tout à l'heure. On a une partie de tableau avec euh, vraiment un duel de Cador et une deuxième partie de tableau, alors sans faire un jour à South Dakota State, hein, qui on le rappelle était finaliste l'année dernière. Une deuxième partie de tableau où c'est beaucoup plus axé sur de l'Outsider puisque donc Montana State c'était numéro 8. Exact. Il me semble au niveau du ranking euh, pré-playoff alors que South Dakota State n'était pas classé et South Dakota State qui enregistre un troisième succès de suite après avoir battu euh, UC Davis et Sacramento State. Victoire du côté de Villanova ça a été serré notamment jusqu'à la pause mais finalement les Jackrabbits qui ont fait la différence au retour des vestiaires 35-21 pour le score 35-21 superbe deuxième mi-temps effectivement
1: parce qu'ils étaient menés 24-14 à la mi-temps et ils ont enchaîné 21 points en deuxième mi-temps et encore une fois comme on le voit de plus en plus depuis quelques semaines c'est leur running back Isaiah Davis qui a pris les choses en main presque 175 yards au sol dans ce match, 3 touchdowns, il a clairement relayé l'habituel titulaire Pierre Strong au rôle de backup, et euh, bah écoute, euh, c'est les Jack Rabbits, hein, ils enchaînent une troisième victoire à l'extérieur dans ces playoffs, et c'est leur troisième participation, euh, si je me trompe pas, au playoff, aux demi finales consécutives. donc c'est euh, ouais, très spectaculaire, prochain match, donc face à Montana State, on le disait à l'instant.
0: On n'a pas eu beaucoup de rencontres extrêmement accrochées hein, cette semaine, on va le dire tout de suite sur les quatre matchs euh, qui avaient lieu. Euh, on aura donc la confrontation entre le numéro 2 et le numéro 3. Euh, North Dakota State qui s'est défait 10 Tennessee State, 27 à 3. Et euh, donc le Bison qui retrouvera James Madison en demi-finale. Ça rappellera quelques souvenirs. Hein. C'était ah, oui. euh, une finale de playoff il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, victoire donc de James Madison, victoire des Dukes, 28 à 6 contre Montana.
1: Ouais. et il euh, n'y bah, a pas eu de match hein, pour euh, du côté de North Dakota State euh, face à ETSU vraiment totale domination du jeu au sol du bison comme d'habitude de touchdown de Tameric euh, Williams et les Bucks ont trop souffert les Bucks de ETSU ont beaucoup trop souffert sur troisième down il n'y a vraiment pas eu de match 27-3 et euh, ça n'a pas été plus accroché comme tu le disais du côté de James Madison où on a eu un match cauchemardesque hein, pour les Grizzlies de, de Montana qui ont perdu coup sur coup leur receveur numéro 1 Samuel Hakem et leur quarterback numéro 1 Cam Humphrey ça devenait un petit peu compliqué surtout qu'ils était déjà pas favori et puis derrière bah, la machine James Madison mais qui est très équilibré beaucoup plus équilibré euh, mmh. offensivement que North Dakota State notamment puisqu'on a un Cole Johnson qui fait vraiment bien de boulot qui avait été euh, coussi ça au printemps mais là on voit qu'il a, il a vraiment beaucoup progressé il peut toujours compter sur un jeu au sol très, très solide aussi du côté de James Madison une équipe qui on le rappelle euh, fera le saut dans la FBS très prochainement puisqu'ils ont rejoint la Sunbelt et euh, d'ailleurs c'était l'année prochaine si je ne me trompe pas euh, très très, voit... très bon choix ouais tout à fait je te rejoins absolument en tout cas ben bah, écoute on a cette demi-finale qu'on attendait entre GMU et NDSU qui sont deux programmes majeurs et qui ont trusté les, les titres de champion ces dernières années au niveau FBS au niveau pardon FCS excusez-moi donc euh, ouais, un gros gros match qui aura lieu d'ailleurs je crois que je l'avais noté c'est euh, vendredi c'est vendredi la soir vendredi ouais. à samedi, à 3h. alors là ça, 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 ça. si vous êtes insomniaque 3 h euh, du matin je vous le conseille celui-là, parce que s'il y a un gros match dans la. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce sera
0: peut-être. C'est peut-être la finale avant la lettre. Ils auraient peut-être dû l'inverser. C'est peut-être la finale avant avez... l'heure. Vous allez voir le créneau horaire du Montana State, euh, ah bah ouais. State. Bah, c'est samedi à 20h par française. Ouais. <rire> Donc Et... euh, voilà. Je, je... La programmation a peut-être été mieux pour inversé, nous. Inverser. Ouais, mais euh, ouais, non, non, je te rejoins c'est rarement bon d'aller chercher North Dakota State du côté de Fargo surtout à un tel stade de la compétition mais je te rejoins sur ce que tu disais certes North Dakota State a, pas, a très peu été inquiété aussi de son côté mais on sent que c'est extrêmement équilibré du côté de James Madison et défensivement ils peuvent poser beaucoup de problèmes aux au Bison je te, je te rejoins ouais. là-dessus ça va être un gros match vous pouvez peut-être le revoir je pense, pense qu'il est sur ESPN
1: donc il devrait être disponible sur le ESPN player en replay je pense
0: à vérifier à vérifier, mais c'est en tout cas, c'est un match que je vous conseille fortement. Oui, ça ne un pas, parce qu'il est, il est, il est prévu sur ESPN2. Hein. Donc, normalement, sur l'ESPN Player, ça devrait se... De toute façon, il y a très peu de matchs, il me semble, de mémoire, parce que du coup, bah, c'est ce, par ce billet-là que je la regarde. Il y a très peu de matchs que je n'ai pas vu sur le portail ESPN sur, euh, concernant les, les playoffs FCS. Hein. Donc, ouais. vous y trouvez votre compte. Si vous voulez suivre, ces demi finales en l'occurrence, ou dans la nuit de vendredi à samedi, ou samedi matin. Euh, on revient à la 1AA pour aborder notamment le coaching carousel et on va commencer donc avec euh, des news euh, confirmées puisque a priori L'heure où on parle, il n'y a, de... a plus de postes en tout cas pour voir euh, en première division universitaire. Euh, juste confirmer donc les postes qui ont été euh, comblés. On avait donc Jay Norvelt, qui nous en avait parlé lors du précédent podcast euh, qui fait donc le surprenant move de quitter Nevada pour le voisin de la Mountain West Colorado State. Ouais, Écoute. et on en parlait un petit peu en off. Ça a de nombreuses conséquences pour euh, le Wolfpack parce que. Sachant qu'en plus, Carson Strong a annoncé son intention de s'inscrire à la draft, il y a un exode assez massif qui s'annonce en provenance du Nevada en direction du Colorado. et Effectivement, et c'est euh, assez spectaculaire parce que
1: d'abord, c'est vrai que si on revient sur le cas de Jen Norvell, euh, personne n'avait vu ça venir, hein, lui qui, était, euh, qui avait quand même réussi une très très bonne saison, c'est vrai, du, enfin, deux très bonnes saisons consécutives du côté de, du côté de Nevada. Et là, il récupère un programme de Colorado State où ça va pas bien du tout après le passage de Steve Adazio. Et
0: derrière, euh, effectivement, il, il vient, il vient les mains pleines avec plusieurs Joueurs donc, de, de Nevada, notamment les receveurs. Il y a deux receveurs titulaires notamment. Exact. il y a Tori Orton et l'autre, je me plus. Il y a un nom, défenseur cas, aussi
1: que j'ai vu passer euh, ouais. qui, a, qui a rejoint l'équipe. Donc, c'est euh, voilà. les Rams de Colorado State. Hein. Ils, ont, ils ont attaqué littéralement le Wolfpack et, 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 et ils se préparent peut-être une, une équipe pour rebondir parce que ça n'a pas, euh, pas été très très fouichon du côté de Colorado State depuis quelques années.
0: Voilà. Et la mission de redresser Nevada, ou en tout cas de les conserver sur des bons rails, a été confiée à Ken Wilson, oui. euh, co-coordinateur défensif du côté d'Oregon. Il y a deux programmes qui ont été pillés pendant l'intersaison, c'est Clemson et Oregon. Là, en termes de ah, coordinateur ouais. Ouais. défensif slash head coach, euh, on, on a fait son marché du côté de, du côté de la Caroline du Nord et, et du nord-ouest des États-Unis. Hein.
1: Tout à fait, puisqu'on rappelle que Mario Cristobal est parti du côté de Miami et que... Euh, on a du côté de Clemson les départs de Tony Elliott, le coordinateur offensif, qui a donc pris la, la succession de Cutcliffe à Duke. Et, mm -hmm. euh, et Brent Venable, bien sûr, qui a succédé à Lincoln Riley du côté de Oklahoma.
0: Euh, Tony Elliott, tu disais À Virginia euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Duke Non. Tu as dit Duke Tout ouais. à fait. Pardon.
1: <rire> On revient en arrière.
0: <rire> Duke, c'est du côté de Virginia. Pardon. Voilà, donc euh, Tony Elliott à Virginia. Et ouais, tu le disais, Brent Venable, ce qui avait rejoint également Oklahoma. Euh, qui avait officialisé donc euh, son retour du côté de Norman il y a quelques jours euh, de cela, donc Ken Wilson qui rejoint Nevada, il y avait également Joe Moran hein, parce qu'on parlait d'Oregon, ça c'était déjà su depuis pas mal de temps qui rejoignait Akron, programme où il avait coaché en tant qu'assistant il y a quelques saisons euh, de cela, tu parlais de Duke justement pour remplacer euh, notre ah, ami petite... euh, David Cutcliffe euh, ce sera Michael Cohn eh oui, un défensif bien. de Texas AM, oui, tu connais bien parce qu'il a coaché notamment la défense de Notre-Dame il n'y a pas si longtemps que ça Et
1: eh oui, ce sera sa première
0: expérience euh, au niveau FBS en tant que head coach donc, euh, ouais. coach très courtisé hein. c'est ah oui. même, oui. même étonnant qu'il ait fait le choix d'aller à Duke euh, qui n'est pas forcément le programme le plus sensuel on dira de, de, du Power 5 mais euh, en l'occurrence il y a peut-être des choses euh, intéressantes à y faire la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il y a quelques joueurs qu'on ont transféré, notamment Jake Bobo, le Ranstover, oui, qui oui. est pressenti à UCLA, je crois. Oui, effectivement. Donc, euh, donc, à surveiller de près. Euh, dans les autres euh, programmes ont officialisé leur nouvel head coach, on a Mac McIntyre, coordinateur défensif de Memphis et ancien head coach de Colorado, qui rebondit du côté de Florida International pour prendre la suite de Budge Davis.
1: ouais qui avait fait... Euh, bah écoute, il a été quand même finaliste de la PAC 12 en 2016, hein, avec Colorado. Tu te souviens qu'ils avaient fait une fait. saison spectaculaire. Avec notamment Philippe Litzé
0: en running back, tout à fait. Et,
1: exactement. Et 4 euh, ans plus tôt, hein, avec San Jose State, il avait également fait une très très belle saison. Ils avaient fini 10-10-2. Euh, Donc, euh, effectivement, c'est peut-être un un coach sur lequel on compte pour euh, rebooster, même reconstruire le programme de Floride International parce que Butch Davis, hein, il est parti en crachant un peu sur le programme en indiquant qu'on mettait pas vraiment les moyens pour supporter l'équipe de football, donc euh, on va voir ce que ça va donner Généralement, Butch McInter. Davis part toujours oui, avec classe, oui, que ce soit oui, en oui.
0: NFL ou en college football. Oui, sur, le
1: sait. sur le coup, il semblerait quand même qu'il ait des arguments qui... Euh, C'est vrai que le matériel d'entraînement par exemple, c'était du matériel euh, récupéré euh, dans les lycées euh, et, dans les, et dans les facs euh, aux allonges tour donc euh, oui. c'est peut-être oui, déjà utilisé c'est ouais. ouais, pas <rire> le
0: standard c'est pas le standard comme tu dis euh, FBS quoi donc euh, ouais euh, on parlait d'Oregon également tout à l'heure bah, Mario Cristobal est parti on, on connaît son successeur ce sera donc Dan Lening, coordinateur défensif de Georgia qui circulait dans pas mal de rumeurs sur des postes vacants on en avait parlé notamment du côté euh, d'Oklahoma Oregon, ça peut être un bon tremplin, surtout qu'il y a pas mal d'armes, notamment en défense, peut-être pour, euh, pour faire de cette équipe un, un programme euh, ouais. encore compétitif dans l'impactuel dans les mois à venir.
1: Ouais, je pense que c'est aussi pour de son côté c'est ce qui l'a attiré, c'est-à-dire que Mario Cristobal a tellement bien recruté, notamment euh, du côté défensif du ballon, qu'il s'est dit là, j'ai peut-être des arguments et des, et des forces pour pouvoir mettre en place euh, mon système. On rappelle que c'est donc, un bah, tu l'as dit, le coordinateur défensif de, de Georgia, et puis qui avait pris la succession de Mel Tucker lors du départ de Tucker à Colorado en 2018, donc c'est vraiment une ascension assez, assez soudaine et spectaculaire pour Dan Lenning, un jeune, un jeune coach, on va voir ce que ça va donner, c'est un, un rôle bien différent d'être head coach que coordinateur défensif, donc il y a quand même un
0: petit risque du côté d'Oregon qui a été pris en, en nommant donc Dan Lenning surtout qu'il a rien avec une petite pression hein, parce qu'encore une fois bon, Mel Tucker on savait qu'il avait fait des choses avant Dan l'enning c'est vrai que voilà, ah bah. le, le fait d'être euh, épaulé par Kirby Smart qui malgré les critiques qu'on peut mettre en tant que head coach reste un esprit défensif tout à fait voilà, y a, il arrive pas sans pression du côté d'Eugene très clairement hein.
1: et il a en plus une pression d'autant plus forte qu'il paraît qu'il se passe des trucs pas mal du côté de Los Angeles donc euh, Oregon oui. Auré sera peut-être plus la place forte de la Pac-12 euh,
0: dans les prochaines années tout à fait, à surveiller donc. Et puis la dernière nouvelle concernant les postes de head coach en college football, ça vient de la Pennsylvanie de Temple. On connaît le remplaçant de Rod Carey euh, qui vient d'Austin. Stan Drayton, coach de running back du côté euh, de Texas, euh, devient donc le nouvel head coach des Halls. Euh, Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, très bon recruteur globalement. C'est point d'interrogation au niveau coaching encore. Existe première expérience comme head coach,
1: euh, mais extrêmement apprécié partout où il est passé et il est passé, il est passé dans des places où il a gagné puisqu'il a déjà oui. deux bacs de champion euh, avec Florida en 2006. Euh, aux côtés d'Urban Meyer et avec Ohio State en 2014 à côté de qui <coughs> Urban Mayer aussi <rire> donc euh, voilà il... mais alors, en tout cas il était très très apprécié du côté de Texas euh, notamment bah, il a permis il était coach des running back donc euh, bah, si vous suivez l'actualité du college football depuis 2-3 ans au moins il y a un joueur comme Bijan Robinson qui a quand même euh, marqué les esprits donc euh... C'est un bon choix, je trouve, du côté de Temple. Et puis, si j'ai bien lu euh, sa biographie, il a des relations avec la Pennsylvanie, puisqu'il
0: euh, il est originaire de cette, euh, de cette région des États-Unis. Tout à fait. Puis, je le disais, il a été quand même assez euh, impliqué dans pas mal de programmes euh, dans l'Ohio. Donc, même si ce n'est pas le même État, ça reste quand même une, une région géographique où voilà, il y a quand même un... Il y a ouais. une possibilité de brassage assez, 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 assez intéressant.
1: Même plus que ça, c'est que les équipes de l'Ohio, particulièrement Ohio State, va piocher beaucoup de recrues du côté de la Pennsylvanie et de cette région de l'Est des états unis
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite parenthèse portail des transferts, notamment avec certaines arrivées très bah, importantes y eu... Il y a notamment le, le, le fameux point de chute de Spencer Rattler qui est désormais connu.
1: Écoute, il y, y a eu des événements et pas mal de news en euh, ce qui concerne le portail des transferts Spencer Rattler qui avait annoncé donc son départ d'Oklahoma, il rebondit du côté de South Carolina, ça a surpris quand même beaucoup de monde, mais écoute, bienvenue dans la ACC pour Spencer Rattler, Là, il va bénéficier d'une un, belle visibilité médiatique en tout cas, et il ne vient pas tout seul puisqu'il est accompagné de, du tight end Austin Stockner, qui effectivement le suit
0: euh, donc de Oklahoma à South Carolina. Euh... Ça c'est pour faire plaisir à Brent Venables, hein, parce qu'après avoir perdu and The Wood, euh... <rire> <rire> bon de toute façon Rattler a priori c'était pas, pré... pas prévu pour être son titulaire, mais bon, Steve Stogner il rendait deux-trois services quand même. Quand même, tout à fait.
1: Et donc il ce, tout ce petit monde rejoint Shane Beamer qui était un des coachs assistants euh, de, oui. euh, du côté de Oklahoma il y a quelque temps, il y a deux ans exactement. Euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, eu d'autres mouvements au niveau des quarterbacks, je vais assez vite, ben bah, Quinn a. je me souviens plus si on en avait parlé dans le dernier podcast mais non, euh... non, 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 il non, est, est parti de.
0: Il avait, il avait transféré
1: mais on connaissait pas officiellement son point de chute. Donc là il est passé donc de Ohio State à, oh grande surprise euh, Texas il retourne donc au pays puisqu'on me rappelle c'était un quarterback originaire du
0: Texas oui initialement il avait des comités oui, de oui, Texas ouais. pour aller à Ohio State à l'époque ouais.
1: ouais, c'est vrai que ceux qui avancent euh, ceux qui avancent le scénario où a empoché un contrat de nil du côté de Houston State et puis que finalement il avait prévu de revenir au Texas, ils ont quand même un argument qui est difficilement contestable. <rire> je t'avoue que <rire> je me force, hein, mais j'y arrive pas trop. Mais bon, on n'a pas de preuve de ce qu'on avance. <rire> euh... <rire> Autre quarterback qui a bougé, Michael Penix Jr. qui est passé de Indiana à Washington Intéressant pour, pour mm -hmm. Washington, pour sa dernière année. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais Tony, Tommy DeVito de Syracuse à Illinois. Oui. Celui que tu aimes beaucoup, Len Hatcher. Oui, Arc il reste dans la Sunbelt. Arkansas State, puis il dit Moi, euh, j'ai le logo de la Sunbelt tatoué sur le cœur, il
0: reste à... Il y va du côté de. Mais comment, Texas comment, State. Tu, veux, comment tu veux que je n'aime pas ce joueur ah ouais, C'est pas, pas possible. Vraiment... <rire> en 5-4 étoiles d'Alabama, on le rappelle. Quoi. Bah ouais, par contre, SP Vitol il a intérêt à en faire un truc de ouf. Hein, parce que pour une fois qu'il a un bon quarterback, euh, ils ont intérêt à faire au moins un bilan positif l'année prochaine. Hein. Je suis d'accord avec toi. Euh, autre quarterback euh, qui a bougé, Chevan Cordero,
1: qu'on avait vu du côté d'Hawaï. Il passe du côté de San Jose State. Et puis, euh, d'autres news euh, d autres, d autres, d autres, d autres intéressantes. Et là, RX, je ne sais pas si tu l'as vu passer ça, euh, oui. c'est parce que c'était dans la, dans la nuit dernière, dernière annoncé donc du côté de Alabama, son transfert du côté de Alabama, ancien euh, prospect 5 étoiles de LSU.
0: C'est ça faut dire que les temps sont durs du côté d'Alabama ils sont un peu en de recrus, il... donc euh, je pense que c'était important il y
1: avait effectivement un problème de profondeur du côté de, du Crimson Tide donc il fallait renforcer ce poste exact de cornerback
0: exactement alors là on est plus sûr de l'officieux mais alors quand j'ai vu que Jamir Gibbs euh, risquait d'atterrir à Alabama j'ai ouais, ça... hurlé intérieurement <rire> pas que ce soit une mauvaise chose pour Alabama mais bon euh, quand tu vois le nombre de running back qu'il y a déjà là-bas je me dis bon pourquoi pas mais après c'est un excellent joueur, de Gibson. Hein. je pense qu'il ne peut que s'épanouir du côté de Tuscaloosa si ça devient officiel dans les prochaines années ouais. ce ce plus sérieusement ce qu'on observe vraiment
1: c'est la mise en place d'une free agency euh, au niveau oui. du college football très clairement il y a un nombre incroyable de joueurs sur le portail des transferts actuellement euh, on va parler de plusieurs centaines de joueurs qui vont bouger, qui vont transférer au, au cours de la saison morte c'est euh, un peu ce qu'on craignait pour ceux qui sont un peu plus euh, conservateurs dans leur vision du college football ou ça va être euh, plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont euh, plus dans la, voilà, qui voient les choses de manière un peu plus progressiste on va dire, la conséquence qu'on voit c'est que le rôle de Q le QB2, le QB backup n'existe plus au niveau college football hein. ouais. euh, dès qu'un quarterback est relayé au poste euh, qui a des ambitions et est relayé au, au poste de backup, il va chercher immédiatement à, aller, à avoir un poste ailleurs Je, au, au final on fera les comptes on, on gardera dans 3-4 ans la, le fait, on analysera le phénomène est-ce que ce sera pour le meilleur euh, pour l'instant on fait juste que, euh, observer ce qui se passe parce que j'ai encore du mal à, 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 Après... à voir les avantages et les, et les inconvénients on a, on a encore peu de mesures finalement
0: après, après, encore une fois, bon, j'ai tweeté cette semaine parce que pour, pour le côté un peu paradoxal de la chose, mais je comprends ceux qui, 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 qui peuvent, euh, peuvent s'émouvoir un petit peu de voir autant de mouvements, euh, on va dire, pour un claquement de doigts, mais il enfin, y a aussi un extrême inverse de, de, des excès qu'il y avait il y a pas si longtemps que ça, parce qu'encore une fois, je veux dire, certes, on, on l'a dit, il euh, y avait une marge de manœuvre qui était quasi nulle, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément très logique de voir des programmes... Euh, recruter à tour de bras des 5 étoiles sans vraiment être sûr de leur donner du temps de jeu entre guillemets faire des promesses en l'air quoi euh, même si bon à ce niveau là euh, on sait pas trop s'il y a vraiment des, des promesses, désormais je pense que les promesses ça passe plus par le fameux nil dont tu parlais tout à l'heure, <rire> on va peut-être l'aborder tout à l'heure euh, justement mais euh, voilà c'est sûr que ça prend des proportions un petit, peu, un petit peu délicates et va falloir voir comment on arrive à, à contenir ça au niveau de la ncm même si manifestement on avait déjà parlé euh, on fait plutôt ça artificiellement désormais depuis quelques semaines euh, en se rendant compte que de toute façon la machine est déjà enclenchée. Mais c'est sûr que oui, maintenant, il euh, ne faut, faut, faut pas fragiliser les égaux. Ça peut ça peut partir très rapidement et si on sent qu'on tourne en rond, euh, on peut rapidement faire le choix d'aller voir ailleurs. Juste sur les transferts que j'ai pas cité, Michigan State encore très actif. Hein. Ils ont encore récupéré trois, trois joueurs intéressants cette semaine. Il y a Jalen Berger, le fameux running back de Wisconsin, euh, qui a notamment perdu sa place. Me il me semble qu'il y a des ouais. extra sportif aussi du côté de, de Wisconsin, euh, Donc pour potentiellement succéder à Kenneth Walker la saison prochaine. Euh, et puis deux linebackers également, il y a Aaron Broly en provenance de Mississippi State, et puis Jacoby Widmon, euh, linebacker de UNLV, euh, qui est un joueur qu'on connaît pas trop, mais qu'ils ont réussi à arracher à Penn State. Donc, euh, en l'occurrence, recrutement assez euh, intéressant. Et puis ça, encore une fois, ce n'est pas officiel, mais euh, Dylan Gabriel, très, très chaud du côté du CLA. Je ouais. ne sais pas quelle est la situation avec Thompson Robinson, mais euh, possibilité de remonter du côté de Los Angeles. Tout à fait. Et puis, on a eu quelques nouveaux inscrits pendant la semaine. Hein,
1: euh, des gros noms. On va se limiter aux gros noms parce que, comme je vous l'ai dit, il y a du monde sur le portail des transferts actuellement. Bonix, donc, quarterback de Auburn, qui ira jouer sa, probablement sa dernière saison ailleurs. Euh, on a Kaden Slovis qui est voilà, typiquement un cas dont on parlait tout de suite, c'est-à-dire un QB qui a été relayé au rôle de backup et qui va voir ailleurs. Hein, Kaden Slovis, qui était l'ancien titulaire de USC, inscrit également. C'est la même chose pour Zach Calzada du côté de Texas A&M où on annonce euh, l'arrivée peut-être d'un ancien quarterback de LSU. On en reparlera peut-être tout à l'heure. mais euh, Et puis un nom intéressant, peut-être deux noms. Allez, je finis avec deux noms. BJ Foster, qui est un safety, ancien ouais. safety 5 étoiles du côté de Texas qui sera effectivement aussi euh, sur le portail des transferts pour jouer sa saison senior dans une autre équipe l'année prochaine. Et puis un nom à retenir avec Antoine, on vous en a beaucoup parlé au cours du, du printemps, Cameron Ward, le quarterback de Incarnate World, un quarterback extrêmement spectaculaire. Et d'ailleurs, euh, bah, le, le site 247 Sport, donc euh, 247 Sport. Euh, l'annonce comme l'équivalent d'un 4 étoiles donc euh, un joueur à surveiller Cameron Ward, très spectaculaire pas forcément la, la plus belle mécanique euh, pour un quarterback mais, euh, mais il gagne beaucoup de hard,
0: en tout cas oh, ça va finir à Louisville pour remplacer euh, Malik König ah, je te, te l'annonce <rire> <rire> euh, bon voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, sur le coaching carousel le portail des transferts on, on enchaîne sur le reste de l'actu chaude avec notamment et ça forcément ça fait écho à ce qui se passe depuis quelques heures Morgane euh, la période du recrutement euh, des lycéens, on connaissait depuis un petit moment maintenant le National Signing Day, hein, euh, prévu début février. On sait également que depuis quelques années, il y a une période anticipée, la Earning Signing Période, qui permet donc de recruter euh, potentiellement les meilleurs lycéens du pays ou les joueurs de junior collège euh, dès le mois de décembre. Euh, je, on, voit serait... même des, on voit même des joueurs anticiper leur, leur arrivée à l'université et débouler dès mois de janvier en fait c'est l'objectif hein, de, ouais. euh,
1: de cette early signing période c'est à dire qu'on voulait l'avancer au mois de décembre pour permettre à des étudiants qui voudraient s'inscrire à l'université dès la session de janvier de pouvoir le faire euh, la conséquence qui était peut-être un peu inattendue, c'est que on se retrouve avec aujourd'hui euh, 80 à 85 euh, du recrutement qui se fait finalement dans ces trois jours. Où Il y a ça. des signatures qui se font, euh, plus exactement, des signatures qui se font euh, lors de cette période du mois de décembre, ce qui a complètement chamboulé le calendrier du recrutement. Et quand on ajoute à ça euh, le portail des transferts dont on vient de dont on vient de parler, on voit qu'on est dans une période de troubles et un peu de, 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 de déséquilibre, je trouve. Et d'ailleurs, tu sais que la NCA envisage très fortement de Reporter la early signing période après le National Championship Game. C'est peut-être la dernière année
0: où ça se passe comme ça s'est passé cette année au mois de décembre. Tout à fait. Oui, parce qu'on va se retrouver avec des cas un petit peu particuliers. Des joueurs qui vont transférer, mais qui vont jouer des balls, par exemple. Bon, après, ça,
1: Alors, déjà... je pense que c'est déjà arrivé, mais bon. Ouais. Puis avec le portail de transfert, faut jamais oublier, hein, on a 85 scholarships maximum. Euh... Ce qu'on qu craint beaucoup du côté de la NCS, c'est qu'il y ait des joueurs qui committent et qui signent leurs lettres, et qui, euh... ou plus exactement à qui on, on promet de... de garder une scholarship pour le mois de février. Et qu'entre-temps, il y a des joueurs qui transfèrent et que finalement, bah, les, les, les universités retournent voir certains prospects en leur disant « bah Tu sais quoi On n'a plus de place pour toi. » Et c'est ça que euh, la l'ANCF veut absolument éviter en, en partie. Et je suis pas tout à fait en désaccord qu'il faut peut-être gérer cette situation parce qu'il pourrait y avoir des, des situations un peu regrettables.
0: On est d'accord. On commence à parler peut-être de la bombe de ces premières heures. Alors, on le précise. Hein. Alors, on enregistre cette émission, donc euh, on l'enregistre le jeudi 16, donc on est encore en pleine période euh, on est dans les toutes premières heures hein, même si les, pas mal de, de, de stars du recrutement ont déjà, euh, ont déjà envoyé leurs lettre d'intention dont notamment celui qui était considéré comme euh, la recrue numéro 1 du pays euh, dans cette classe 2022 euh, le cornerback euh, de Georgie Travis Hunter qui était annoncé avec insistance du côté de Florida State depuis, depuis un petit moment maintenant qui s'était annoncé je pense verbalement hein, auprès mars des, 2000... des Seminoles comité depuis mars 2020 voilà, et euh, du coup, sensation, hier soir, euh, ou en tout cas dans l'après-midi, on apprend donc que Travis Center ne rejoindra pas Tallahassee puisqu'il a décidé donc de, de décommit. Alors en soi, ce n'est pas une sensation, hein, des, des flips comme on les appelle de dernière minute. Par contre, la sensation, c'est que donc le numéro 1 de la QV 2022 prend la direction de la 1 aa puisqu'il a décidé de rallier Jackson State et son coach emblématique, euh, Dion Sanders. Euh, petit pied de nez d'ailleurs au passage parce que c'est un ancien de Florida State qui pique euh, le meilleur joueur de la promotion euh, au Seminoles alors il y a plusieurs questions que ça soulève Morgan parce que c'est un mini tremblement de terre qu'est-ce qui interroge le plus selon toi c'est le fait que le numéro 1 de la classe atterrisse dans, une, dans un programme de FCS ou le fait que ça puisse être lié euh, justement à ce fameux nil et à d'éventuels à euh, intérêts euh, supplémentaires Bon, c'est sûr que d'abord c'est euh, c'est c'est un événement énorme
1: parce que c'est la première fois qu'un le premier joueur accélère, premier joueur 5 étoiles qui signe du euh, côté de la FCS en plus le, le numéro le prospect numéro 1 du pays, c'est vraiment le plus improbable flip de l'ère moderne du collège football parce qu'on on parle d'un talent générationnel hein, comme on aime
0: beaucoup dire en ce moment. C'est vraiment un, un cornerback très 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 spectaculaire. Euh... Après juste pour, juste pour rappeler Jackson State, on rappelle qu'ils avaient quand même attiré quatre joueurs du top 300 oui, et de l'année dernière, oui, oui. dont le fiston euh, Sanders, quarterback, était le, le mieux considéré à l'époque. Oui, tout à fait. Et, et euh, il avait fait, Travis Hunter
1: avait fait quelques visites à Georgia en novembre dernier, mais il semblait, ça semblait ficelé qu'il euh, allait signer du côté des de, de, de Seminoles. Et alors là arrivent Deion Sanders et Barstool. Barstool entre en scène parce qu'on sait que Dion Sanders est employé de Barstool donc euh, un espèce de média euh, euh, indépendant qui traite euh, du sport avec un langage un peu particulier on va dire euh, écoute, on, peut, on, on est obligé de penser qu'il y, bon, y a un intérêt pour euh, Travis Hunter d'être coaché par Dion Sanders qui est quand même une légende au poste de cornerback qui est le sien on peut, pas, ça. Non, on peut pas non plus écarter ça on peut pas non plus écarter ça il y a l'attrait des HBTO, donc les, ces, ces, ces universités euh, qui, qui, sont, qui ont été créées par les afro-américains pour les afro-américains. On sait qu'il y a une grosse tendance actuellement aux États-Unis dans, le, dans les pas du mouvement Black Lives Matter, on voit de plus en plus d'étudiants de, de, oui, on... qui, qui, qui préfèrent aller du côté des SBCU euh, que d'autres euh, universités.
0: On le rappelle encore une fois que c'était la fac notamment de Walter Payton à l'époque où Walter Payton fait. se voyait pas mal d'universités lui fermer la, la porte. Ouais.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, Walter Payton s'était fait fermer la porte par Kansas State parce que Kansas State lui reprochait de ses célébrations d'après Touchdown. On en, on en était à ce niveau-là. Donc, il, il avait, finalement, il avait, il avait rebondi du côté de Jackson State et encore sa, 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 sa carrière ensuite légendaire dans la dans la dans la NFL. Mais j'ai l'impression que ça il ça prend un petit peu plus pour euh, avoir con, pour convaincre Travis Hunter. Et là il y a eu des rumeurs euh, qui très très vite qui sont sorties que probablement Barstool avec euh, Dion Sanders qui est employé de Barstool puisque Dion Sanders intervient régulièrement dans cette, certaines émissions de Barstool et euh, voilà on, ce qu'on ce qu ce qu ce qu pense c'est qu'il y a probablement eu euh, ça a été orchestré et organisé pour donner un contrat de nil à euh, Travis Hunter on parle, c'est des sommes qu'on est incroyables incapable de, 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 de vérifier. On parle de peut-être plusieurs millions de dollars, ou en tout cas au moins un million ou un million et demi de dollars sur un contrat nil pour le faire venir du côté de Jackson State, puisqu'on parle déjà qu'il y aurait euh, une espèce de web série qui serait tournée autour de l'aventure de Travis Hunter, etc., etc. Donc c'est.
0: Du coup, il n'y a plus vraiment de frontières entre ce qu'on ah considérait bah... précédemment être des pots de vin et euh, les, les contrats nil. Ben c'est voilà. d'ailleurs pour ça que probablement le
1: contrat nil n'a pas été annoncé tout de suite parce que là on, peut se, on pourrait se retrouver à, à une situation où euh, que vous voulez absolument éviter la NCA c'est à dire que les contrats nil soient utilisés pour faire venir euh, pour, pour finalement peser dans la phase de recrutement que ça vienne récompenser un joueur une fois qu'il a signé pourquoi pas mais que ce soit pas dans le sens inverse que ça se produise or c'est probablement ce qui s'est passé on va l'avouer tout le monde pensait que c'est ça qui allait arriver bah oui oui c'est
0: pas, <rire> pas non plus une découverte c'est pas une
1: découverte, d'ailleurs certains coachs comme Len Kiffin en ont parlé hier, je crois que Nick, Nick Saban aussi Dabo Sweeney, en a beaucoup beaucoup parlé ces derniers temps encore une fois on va observer le phénomène euh, est-ce qu'il faudra régulariser ou pas euh, qu'est-ce qu qui va se passer euh, dans les prochaines années on a l'impression quand même qu'il qu qu y a eu un virage qui a été pris avec cet événement donc de la signature de Travis Hunter prospect numéro 1 du pays 5 étoiles du côté de la FCS et de, de Jackson State euh, on parle d'ailleurs peut-être euh, je ne sais pas si tu as vu ça mais il y a peut-être même un autre joueur euh, euh, 5 étoiles qui pourrait le suivre du côté de Jackson State on parle de Shemar Stewart un défensive lineman de Floride euh, oui, qui était pressenti présenté à AIM, a, AIM qui est même genre du top 10 hein, euh, et euh, hier sur les réseaux sociaux il a, fait des il a utilisé des emojis pour laisser peut-être nous faire penser qu'il serait intéressé aussi d'aller du côté de Jackson ah, est-ce qu'il est qu a,
0: est qu a, est qu a fait les yeux emojis des yeux il, il, c est, c est le, ce sont les fameux deux yeux effectivement ah d'accord très bien à surveiller, donc, à euh, surveiller. oui. Euh, chez, chez Mark Stewart, en plus, je crois que son, son annonce ne euh, doit, pas, doit pas intervenir dans... C'est au début de l'année prochaine, ouais. Ouais, c'est ça, ça. Au pire des cas, je crois que c'est vers le 2 janvier, mais... Euh,
1: ouais, au moment sur... de, du Hall
0: American Bowl, je crois. Ah oui, crois, le fameux, bah, oui, oui, ouais. oui, 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 qui, il, qui il reprend me semble, ses droits. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu, ouais. exactement euh, on, Tu parles justement de, chez Mark Stewart, excellente transition, Monsieur Lavre, parce qu'on va quand même parler de Texas AIM, ah. euh, qui, sur cette première vague, euh, a confirmé, en tout cas... Euh, être très actif euh, dans cette classe 2022, on avait l'habitude ces dernières années d'avoir une petite baston euh, Alabama, Georgia, Clemson. Là très clairement, on a surtout Alabama qui est en train d'essayer de, on a surtout euh, AM pardon qui est en train d'essayer de driver Alabama, une grosse bataille de la sequest au niveau du recrutement euh, au cours de cette première vague.
1: Et au terme de la première journée donc du Ernie Early signing période qui va durer trois jours, mais l'essentiel des signatures se fait le premier jour. C'est pour ça qu'on peut déjà tirer quelques conclusions. Eh bien, écoute, ils sont premiers au niveau national. Ils ont la meilleure classe de recrues en 2022, ce qui est déjà un événement incroyable. Ça va peut-être bouger parce qu'il y a encore quelques gros prospects qui pourraient aller du côté d'Alabama. Ça permettrait peut-être à Nick Saban de récupérer son sa première place. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est Texas A&M qui a la meilleure classe de recrutement. Euh, 25 joueurs signés déjà hier, 3 joueurs 5 étoiles on parle de Walter Nolan défensive lineman et euh, Nolan pardon Walter Nolan et Gabriel euh, Bronlo Dindy on s'attend déjà à avoir une, une énorme ligne défensive du côté de, des aiguises dans, dans quelques temps et ils ont signé aussi le 5 étoiles le quarterback 5 étoiles Connor Wegman deuxième meilleur quarterback de cette euh, promotion donc c'est assez spectaculaire et ils ont 5 joueurs du top 50 13 joueurs du top 100 c'est euh, quand même complètement fou c'est assez monstrueux c'est une telle concentration de talents qu'on avait l'habitude de voir uniquement du côté d'Alabama et Georgie euh, cette année, d'ailleurs, je me suis amusé à faire le compte. Tu sais que Texas AM, Alabama et Georgia ont tellement dominé cette première journée du recrutement, en tout cas des signatures. Il y a 39 joueurs du top 100 qui ont signé soit Alabama, soit Georgia, soit Texas AM. Ouais, on est, est à ça. 40% si je, si, je, si je fais simple Là, 40% des joueurs du top 100 ont signé dans ces trois programmes de la ACC, c'est incroyable et actuellement Texas A&M est, euh, est en tête ils ont signé en plus le meilleur titan du pays Jack Johnson qui avait des commits euh, de LSU il y a quelques jours et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure peut-être d'une arrivée d'un quarterback de LSU du côté de Texas A&M parce que le frère de Jack Johnson c'est Max, jo Max Johnson donc l'ancien quarterback titulaire de, des Tigers de LSU
0: euh, deux petits points éventuellement euh, sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. La situation de Texas, on sait que sportivement, ça s'est pas très bien arrangé. Euh, on a réussi à arracher quelques belles affaires justement du côté des Longhorns. Pas mal de flips euh, assez étonnants d'ailleurs. Ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, Greg. Texas is back Texas ouais. is back ouais. monsieur moi, 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 moi je trouve ça formidable <rire> Steve Sarkissian attaché l'AC on fait oh là là Texas is back ouais, <rire> c'est super le,
1: bah, écoute pour le moment les Longhorns sont la cinquième meilleure promotion de recrues en 2022 quelle semaine pour Texas hein. ça a commencé avec d'abord le transfert dimanche dernier euh, ou lundi dernier de Quinn Ewers donc euh, en, en provenance de Ohio State on en a parlé tout à l'heure puis ça s'est enchaîné avec l'arrivée de Kelvin Banks le offensive lineman 5 étoiles qui a donc signé je crois que c'était qui avait annoncé son commitment euh, dimanche Dernier qui a signé hier, et il y a donc trois flips en faveur de Texas lors de ce early signing day, euh, et donc notamment donc les, les, les deux joueurs 4 étoiles. Terrence Brooks euh, volé à Ohio State, beaucoup, et le défensive lineman euh, Edan Burke à Michigan. Au total, on a 26 joueurs signés, dont un 5 étoiles, dont, dont, dont je vous parlais, donc Kelvin Banks, et on a 17 4 étoiles du côté de Texas. Hein. Vraiment, là, il y a une voilà, très très belle promotion et notamment des joueurs à retenir des joueurs du, il y a un joueur du top 100 Brennan Thompson au poste de, de receveur on a Malik Murphy tu te souviens de ce quarterback Malik Murphy 11 e meilleur quarterback de, la, de, la, de ce recrutement 2022 qui a signé du côté de, du côté de Texas et il, sera, il, va, il va apprendre avec avec Ewers et on pense que peut-être Texas aura composé euh, la meilleure ligne offensive du pays lors de ce recrutement notamment si euh, le le, le, le joueur 4 étoiles Devon Campbell signe en, en février prochain, il est actuellement sollicité aussi par Oklahoma, donc vraiment un super boulot du, 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 du coach de la ligne offensive Kyle Flood hein, l'ancien euh, coach de Rodgers si je ne me trompe pas, et qui a donc récupéré, je répète, Kelvin Banks euh, Neto euh, Umeo Zulu, Malik Agbo qui a été volé à Washington et Cole Hudson, donc quatre joueurs qu'on retrouvera probablement titulaires chez les Longhorns en 2023 ou 2024. Vraiment, le talent s'accumule du côté, de, du côté de, de Texas autour de, de Queen Ewers, des Bijan Robinson et James Worthy. C'est quand même super excitant et c'est pour ça que tout à l'heure on le disait. Peut-être que Texas is back.
0: C'est ça. Bon, par contre, il faudra surveiller parce que je ne l'ai pas dit sur l'arrivée de d'Ewers. Mais Kazé euh, Thompson ou Hudson Card, à mon avis, il y en a un des deux qui a de bouger irrémédiablement ça va, ça, il, ça va bouger parce bouger. que euh, c'est écoute
1: ce que veux-tu c'est une génération d'impatients hein, Greg c est, c est, c est...
0: <rire> cette chronique réa que vous avez été vendue <rire> par, par, par valeurs actuelles <rire> oui, j'avais oublié euh, non et puis par contre voilà quelques programmes intéressants en tout cas euh... Alors, second couteau c'est peut-être un peu sévère encore que euh, Missouri on voit qu'elle a Drinkwist réussi à faire des choses intéressantes euh, on savait déjà notamment que l'auteur Burden, le, le receveur, ouais, euh, ouais. allait attirer du, du Missouri. Euh, il me semble qu'il récupère un pass rusher à ses côtés, hein, Didier We Wessolak, je crois c'est le, le nom, euh, un local de l'étape qui, euh, qui reste du côté du Missouri. Et puis à Tennessee également, on a fait quelques, quelques bonnes affaires. Euh, je crois qu'il y a notamment Tyree West, le lineman défensif, qui a, été, euh, qui a été arraché à pas mal de, de grosses écuries. donc Ils euh ont dans une sec est où c'est quand même assez disputé d'ailleurs Florida je sais pas si tu veux en dire un mot aussi qui euh... a réussi à sauver pas mal de, de, de profils très cotés ouais effectivement Tennessee 20, 20
1: recrues dont Tyree West c'est super intéressant du côté de Florida ça, ça, a été, ça a été très très compliqué ils sont classés 50 e actuellement alors certes ils ont que, ils ont que 9 joueurs signés donc il y a encore mmh. la période de, de février pour, pour s'améliorer Sachant qu'il y a un
0: nouveau coaching Staff qui vient d'arriver il y a peu de temps ça a mmh. sans doute joué en, en défaveur des, des Gators
1: ça a joué en défaveur effectivement des Gators absolument, ils sont 14 e et dernier de la SEC actuellement ils ont que... Mais malgré tout ils ont quand même 3 joueurs du top 100 mmh. euh, parce qu'il y a eu quand même malgré tout des bonnes nouvelles il y a la signature du safety Camari Wilson deuxième meilleur safety du pays volé à Florida State et Georgia qui était sur le coup, donc ça c'est un bon point pour Billy Napier et il y a eu aussi en fin de journée la signature de Shemar James, 7 meilleur linebacker du pays donc voilà, c est, c est, ce qu'on reproche actuellement c'est que c'est un, une promotion bien maigre, hein, bien maigre avec seulement 9 joueurs signés mais ça peut s'améliorer assez vite s'ils si, euh, réussissent à, à faire décomiter un certain nombre de joueurs et à les signer en, en février, donc pour l'instant c'est 50 e c'est inquiétant, mais il y a eu du temps pour se rattraper du côté de Florida, c'est un peu la même chose d'ailleurs du côté de USC si tu me permets qui est ouais. actuellement classé 81 e euh, au, au plan national, c'est c'est une bombe, sinon hein. dixième de la PAC 12, c'est assez incroyable, mais parce qu'ils ont simplement six joueurs signés. Hein, ils ont quand même signé le deuxième meilleur running back du pays, euh, Ralik Brown, donc, qui, a, qui a été décomité de Oklahoma lors du départ de Lincoln Riley et ils ont également réussi à signer euh, Zion Branch qui est le, le sixième meilleur safety du pays, meilleur joueur du Nevada qui sort donc de, de, du fameux lycée Bishop-Gorman donc il y, a, il y a quand même deux, deux belles recrues du côté de USC. mais c'est la même chose que Florida, une promotion assez maigre
0: actuellement avec simplement
1: six joueurs signés mais ça peut encore bouger euh, du côté de USC.
0: Je te posais la question en off, si on prend des déceptions, euh, on peut difficilement ne pas citer Clemson Ouf. Et peut-être dans un degré moindre euh, Oregon, alors Clemson, on, on l'a dit ces deux programmes qui ont été énormément touchés par le coaching Carousel, ça se ressent un petit peu euh, sur cette première vague de recrutement
1: Ah bah, historiquement, Clemson compose des classes euh, de recrutement concentrées sur quelques prospects méthodiquement choisis, hein là le, le départ de Brent Venables et euh, Tony Elliott dont on a parlé tout à l'heure euh, a bah, fait voler un peu en éclat cette stratégie parce qu'on a une vague de décommitment depuis quelques jours et on a simplement euh, 12 joueurs signés euh, seulement du côté de, de Clemson et Clemson est actuellement largement en dessous les 85 scholarships autorisés ils sont d'ailleurs même en dessous les 70 hein, j'ai vérifié hier soir donc c'est assez, euh, assez étonnant, inhabituel et trois décommitments majeurs euh, ces derniers jours et tous de l'IMG Academy la grande, la grande, euh, le grand lycée ou la, la grande école de formation des, des sportifs du côté de Bradenton en Floride on a le 5 étoiles Daylen Everett 6 meilleur quarterback du pays signé par Georgia Jihad, euh, Jihad Campbell le n 4 étoiles signé par Alabama et on a Kean Sab le 9 meilleur safety du pays 4, 4 étoiles également signé par Michigan donc 3 joueurs de l'IMG Academy qui, qui, qui quittent euh, Clemson et il y a quand même une bonne nouvelle hein, c'est que Kate Klubnik qui est le meilleur quarterback du pays a mm. confirmé son commitment en signant sa lettre d'intention mais euh, bah, il va falloir que Debo Sweeney travaille encore euh, beaucoup parce qu'il euh, y a encore la fenêtre de février dont je vous parlais, mais actuellement, ils sont euh, borderline top 20. Et c'est assez inhabituel pour Clemson, qui avait quand même l'habitude de régulièrement terminer dans, dans le top 10. Et Il va peut-être falloir s'habituer du côté de Clemson qu'on euh, ne fait peut-être plus partie de, de, du, du gratin, en tout cas, en, en, en ce qui concerne le recrutement, avec les départs donc, notamment de Brent Venables, qui était un sacré recruteur du côté de Clemson.
0: Ouais, j'en ai pas parlé dans les transferts, mais alors, oui, ils jouaient pas beaucoup, hein, mais Ajuadju, euh, par exemple, leur, leur receveur euh, un backup est parti du côté de South Florida. Je crois que Jeff Scott, par exemple, euh, ouais. commence à alloucher un petit peu du côté de la Caroline du Nord. Tout à fait. Donc Flour ça aussi, ça va être à, à surveiller. Oui. Florida
1: State aussi, ça n'a pas été une, une très très bonne journée. On a, bon, je ne reviens pas sur le flip monstrueux de Travis Hunter. Mais euh, ça s'est gâté notamment. Ouais, il y a eu le départ aussi du coordinateur offensif, Kenny Dillingham, on en a pas parlé tout à l'heure, mais qui est parti du côté d'Oregon. C'était aussi un bon, un bon recruteur. Mais euh, écoute, les, nouvelles, sont, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. Hein. Euh, Beaucoup de Il quatre... bah, y, y a le safety 5 euh, étoiles, camari euh, Wilson, je vous en parlais à, à l'instant, donc qui est parti du côté de Florida. Puis derrière, on a perdu euh, Devon Mortimer, qui a flippé du côté de Louisville. On a perdu l'offensive lineman Julian Armella, parti du côté, qui a annoncé finalement qu'il reportait pardon, son, son annonce en, en février. Et puis en fin de journée, on a eu le pass rusher euh, Nijali Kelly, qui a préféré finalement Mario Cristobal et Miami. Donc, euh, et puis surtout, et oui, il y a Marvin Jones euh, Jr. Euh, euh, qui a fini à Georgia, dont le père a été un All American euh, du côté des FSU le, au début des années 90. Et donc Marvin, junior, Marvin Jones Jr., le linebacker, a filé du côté de Georgia. Donc, il y a eu quelques bonnes nouvelles quand même avec la signature du safety euh, 4-5 étoiles, euh, Sam McCall, McCall et le quarterback Edgy euh, Duffy mais, euh, ils vont mais ça reste maigre ça euh... reste maigre, ils vont peut-être finir dans le top 20 quand même euh, grâce notamment à cette signature de 5 étoiles, mais euh, effectivement alors qu'ils avaient ce joyau Travis Hunter autour duquel ils voulaient construire leur, leur promotion de 2022 ben, tout s'est effondré dans les premières heures du Early Signing Day c'est ça,
0: dans une année qui est quand même déjà cruciale pour, pour Mike Noble, en plus s'il a été prolongé d'un an euh, faut, pas, faut pas se leurrer non plus euh, sur, euh, sur la grosse pression qui est sur ses épaules, vu que Florida State est toujours pas éligible pour un bowl à l'issue de cette campagne 2021. Deux petites choses pour terminer cette période de recrutement. Un des jolis coups également qu'on n'a pas cité, c'est le tackle Kionta Goodwin, euh, le tackle donc, qui a atterri du côté de Kentucky. Euh, ouais. Joli coup de force de la part de, de Mark Stoops et des, des Cats. Et puis l'autre euh, information importante concernant cette période anticipée de recrutement, ça concerne bien entendu le defensive tackle français euh, Jeffrey Emba, qui fait partie des tout meilleurs joueurs, euh, je crois qu'il est même coté par, euh, par certains sites, euh, comme le meilleur joueur de Juco euh, actuellement euh, qui a priori fera son choix entre trois équipes euh, ce dimanche soir donc sur euh, sur l'équipe euh, sur l'équipe TV ou l'équipe 21 je sais plus comment on l'appelle ça euh, maintenant <rire> et du coup euh, donc trois équipes a priori encore en lice euh, qui seraient donc Missouri Miami et Auburn si j'ai bonne moi ouais donc voilà le choix euh... qui sera fait vas-y quelques petits insolites vas-y comme chaque, comme chaque
1: année, l'émotion de Antonio Gates euh, l'ancien euh, euh, pro-bowler de la NFL qui a, qui a vraiment pleuré en voyant, signant, en voyant, pardon, signant, en voyant signer son fils euh, Antonio Gates Jr du côté de Michigan State, si vous n'avez pas vu ces images c'est assez émouvant. C'est
0: marrant ce truc, ils ont tous à leur donner le même nom, le ah même bah... prénom et à mettre Junior derrière, <rire> je sais que ça se fait beaucoup aux états unis mais bon, euh, pour ne pas leur mettre de pression euh, dans l'optique d'une carrière, c'est bien
1: Effectivement. Euh, J'ai mis aussi le geste, toujours du côté de Michigan State, euh, le geste de Mel Tucker, je ne sais pas si tu as vu ça, mais une offre de bourse honorifique et posthume euh, offerte à Tate Meyer, ce jeune quarterback du lycée d'Oxford, donc euh, tragiquement décédé dans une fusillade il y a, il y a deux semaines. Euh, beau geste, hein, vraiment indiscutablement. Et puis peut-être, allez, pour euh, un, peu plus, euh, un peu plus joyeux, on va dire, le, le flip, je si tu as vu ça, le flip de Falenta Carswell qui est passé de Miami à All-Miss Écoute, Miami aurait dû se méfier. Tu sais pourquoi Pourquoi Son surnom, c'est Flip. On l'appelle Falenta <rire> Flip Carswell. <rire> donc, ils auraient dû ça. se méfier. Et donc, effectivement, il a, le, le jour du euh, Early Signing Day, il a flippé du côté de, de Old Miss.
0: D'accord, <rire> bon, Écoute, comme quoi, hein, écoute. Le bien nommé, comme, le bien -nommé, on, aime, euh, voilà. comme on aime le dire. Très bien. bah écoute, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, cette première vague de recrutement euh, des lycéens. Euh, on en reparlera bien entendu dans les prochaines éditions euh, à venir, puisqu'on en parlait tout à ouais, l'heure. Puis... Même si la majeure partie des choix ont été, ont déjà été faits pour le coup, il y a encore des choix importants à venir. Tout à fait. Juste pour finir, euh, on a
1: un article très complet sur le site de Blue Planet qui va être publié euh, dans quelques heures, qui va vraiment résumer tout ce qui s'est passé euh, d'important pendant la early signing période et qui va aussi se projeter sur, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a encore des unsigned prospects, hein, des, des prospects qui ne sont pas signés, donc euh, quels sont les joueurs qui restent encore à, qui restent encore à, à, à signer. Donc euh, tout ça sur le site de bluepen.com dans, dans quelques heures.
0: Très bien. bah écoute, on va terminer tout de suite avec la preview des balles. Alors on va être assez rapide hein, parce qu'en l'occurrence il y a plusieurs euh, vagues de preview euh, concernant les balls à venir, on va découper ça en trois parties on va dire, les premiers balls un peu moins intéressants dans cette émission, euh, les deuxièmes bowls euh, où on parlera notamment des demi-finales et des balls majeurs euh, dans, dans une prochaine édition donc on aura un petit peu plus de temps pour le faire. Et puis bien entendu, la troisième partie qui sera largement consacrée notamment à la prévue de la finale nationale.
1: Ouais, tout à fait. Là, je vais je vais tout de suite commencer par te contredire parce que euh, le ball le bowl moins intéressant, euh, tu craches à la figure du famous Idaho Potato Bowl et ça, <rire> ça je peux pas <rire> l'accepter. Parce que mardi prochain, ça, vous aurez le droit à ce bowl. Donc en plus, à 21h30 en France, donc c'est jouable entre Ken State et, et, et Wyoming. Juste pour... Une... C'est vrai que ce sont peut-être les balls les moins intéressants, mais ils sont quand même sacrément what the fuck, généralement. Hein, si, mais, si vous oui, a, mais, si C'est pour ça cas, que ça ne se regarde pas. Hein. Tout à fait. Si vous avez la, la chance d'être en vacances ou vous avez des congés pendant ces périodes de fêtes, j, j, prenez un petit moment pour regarder certains matchs. Il y, y a de quoi se marrer, je vous l'annonce.
0: Alors, on va juste aborder rapidement euh, six matchs, justement, de cette première vague de, de boules, hein, euh, période allant, au, allant du 17 au 25 décembre prochain. On rappelle donc que les bowls commencent à partir de ce vendredi 17 décembre à 18h, heure française, à l'occasion du Bahamas Bowl, euh, prévu entre Toledo et Middle Tennessee. Vous pouvez regarder, mais c'est pas une obligation non plus. Par contre, un petit peu plus tard, euh, dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit, heure française, on aura Coastal Carolina contre Northern Illinois euh, dans le Cure Bowl, prévu du côté d'Orlando. C'est pas mal, ça. Euh, c'est pas mal. Euh, on a choisi ce match notamment parce qu'il y a un vainqueur euh, d'une conférence du groupe FM, à savoir Norfan Illinois, qui a donc raflé la conférence MAX cette année. Le favori n'est sans doute pas les Huskies, malgré tout, monsieur Lavray. Mais ils vont jouer contre le champion de la Sun -Bell 2020. Oui.
1: Les Chanticleers de Costa Carolina. Ah, le champion
0: officieux de la saison
1: 2020. Je oh, oui. pense que tu peux le dire. Tout à fait, exactement. Qui pourra compter. A priori, aux dernières nouvelles, sur le retour de leur quarterback, Grayson McCall. Ce qui fait que là, mm. vous ne voulez pas manquer l'affrontement entre Grayson McCall et Rocky Lombardi. On est d'accord
0: Ça se ouais. manque pas, ça. Ah, ça peut être, une, ça peut être une, <rire> un match compliqué pour Rocky Lombardi. Hein. Surtout que on, on, en a, on en a peu parlé, mais alors, la saison de Josiah Stewart sur la ligne défensive de Coastal Carolina, parce que c'est vrai qu'on retient beaucoup, notamment T.J. Brewer, qui est, qui est assez monstrueux sur, le, sur la D-line, mais alors la saison de Stewart notamment je pense que face à un Rocky Lombardi qui est pas habitué à, à lancer rapidement le ballon ça peut être assez compliqué moi ce qui me fait très peur sur ce match là on va venir rapidement au pronostic euh, le run stop de North Illinois a été assez monstrueux a été assez calamiteux pardon, cette saison Oui. et à mon avis je pense qu'avec euh, Marie Jones ou Horace White il y, y a moyen euh, d'ouvrir assez largement cette, cette défense de, de NIU je ne suis pas en désaccord J'irai avec Coastal Carolina de mon côté. Surtout qu'en plus, bon, à Orlando, on peut dire qu'ils ont plus ou moins l'avantage du terrain, hein, en exagérant un petit peu. Euh, J'y vais quand même avec Coastal Carolina, parce qu'il y, y a pas mal de tollé Il y aura un duel intéressant, alors ça, c'est plus un duel d'outsider, entre, euh, entre Javon Eli, le receiver, et, et Jordan Gandhi, le cornerback de North Carolina, qui est peut-être un des tout meilleurs défenseurs des Huskies. Mais comme je le disais, c'est peut-être pas dans le domaine aérien que Coastal Carolina euh, aura le plus de facilité à faire la différence. Donc... Euh, Chanticleers, c'est pour moi. Même chose pour moi. Même chose pour toi aussi. Euh, le samedi 18 à 17h, le Boca Raton Bowl entre Appalachian State et Western Kentucky. Là, ça va envoyer du bois. Ah, il y des points. Hein. On aurait pu le mettre dedans, euh, mais en l'occurrence, il n'y a pas forcément de vainqueur. Il y a deux finalistes de conférence, en l'occurrence. Mais euh, ça peut être un match très séduisant à suivre du côté de, du côté de la Floride. Euh, à 20h15, toujours samedi, le New Mexico Bowl entre Fresno State et UTEP. Et puis à 21h30, toujours samedi, l'Independence Bowl entre BYU et euh, UAB du côté de Shreveport en Louisiane, Morgan. Euh, Est-ce que BYU est vraiment favori sur ce match-là Ils vont avoir quelques absents un peu notables. Il me semble avoir vu que Neil Powell, receveur, ou que Peyton Wilgar, l'enbacker, était absent Ouais, j'ai vu ça aussi passer. Est-ce que... que ça suffit à remettre en cause la possible victoire de Brigham Young si je n'ai pas vu passer que Hall Geyer était absent... Il me semble
1: qu'il est là. S'il est là, ils vont...
0: Il y a un bon run-stop du côté de, Tout du à côté fait. de Birmingham. C'est ce
1: que j'allais te dire. à mon avis, ça, ça peut jouer... Peut ça va peut-être basculer un peu plus sur la défense que ce qu'on peut l'imaginer. Euh, UAB a du répondant. BYU on sait que c'est aussi très solide. Mais Hall va faire basculer, à mon avis, euh... l'issue la... voilà. du match en... du côté des... des Cougars de BYU je, je, je vois une victoire de BYU. Ça risque de frapper assez fort et pas mal de yards au sol dans ce match.
0: Ouais, je serais très intrigué de voir ce que va donner le jeu au sol de, de UAB, avec notamment le, le one to punch au sol, notamment emmené par, par Dwayne McBride. C'est aussi pour ça que je parlais de l'absence de, de Wilgar. Après, on voit que BYU, c'est quand même extrêmement complet cette saison. Je crois que c'est deux défaites, non, cette saison, euh, BYU J'ai un doute. Euh... Ils n'ont pas perdu souvent, en tout cas. Hein, donc, euh... BYU, attends, je vais te les... Ouais, c'est deux je, défaites. Je ne les vois on pas avec la demi. majeure partie des, des titulaires... Euh en difficulté et puis bon Hopkins euh, le quarterback de, de UAB peut quand même être euh, peut quand même avoir pas mal de soucis contre la défense des euh, Cougars donc 21h30 samedi euh, lors de l'Independence Bowl, à 23h45 samedi on aura euh, le Land Entry Bowl entre Liberty et Eastern Michigan indispensable on va dire dans la nuit de samedi à dimanche, on y vient tout de suite à 1h30 du matin, Oregon State contre Utah State, le fameux Jimmy Kimmel LA Ball prévu du côté euh, du SoFi Stadium d'Inglewood, dans le stade des Rams et des Chargers. Euh, je, sais, je sais déjà que notre ami Victor Rouillet regrette de ne plus être sur place euh, oui, pour ne pas et, avoir ce et, match. Oui, Il ne me l'a pas dit, mais ça. On n'en doute pas. Oui, j'imaginais d'avance sa tristesse. <rire> euh, C'est un, un peu le Gary Anderson on... Bowl en ouais,
1: blague, mais ça peut être un très bon match. Très sincèrement, ce sont deux, deux équipes qui ont un jeu assez spectaculaire, et euh, je, je
0: pense que ça peut être un des matchs plus
1: spectaculaires qu'on peut, qu peut, qu peut imaginer, je pense.
0: Bah moi, je vais te dire tout de suite, j'ai mis Utah State, parce que la défense contre la passe de Oregon State, bah voilà. euh, c'est un... très gambler, on, a, on avait déjà parlé notamment de Ration White euh, dans, ce, dans ce podcast, c'est très gambler, et euh, voilà, face à, face à Devin Tompkins, ou en tout cas le, le corps de receiver de Utah State, ça, va être ça, peut, ça peut être difficile à suivre à la cadence, surtout qu'on l'a dit, Chen Snowland n'a pas forcément démérité, mais a été extrêmement inconstant tout au long de cette saison. Et B.J. Baylor ne pourra pas toujours les sauver euh, offensivement parlant. Et donc, euh, ouais, victoire de Utah State pour moi en ce match. Et puis euh, également dans la nuit donc, de samedi, du samedi 18 au dimanche 19, ce euh, sera à 3h15 du matin, le New Orleans Bowl prévu entre Louisiana et euh, Marshall. Euh, du côté donc de la Nouvelle-Orléans, forcément. Euh, match à domicile pour Louisiana, équipe classée championne de la Sun Belt. On peut s'attendre à pas mal de jeux au sol, monsieur Lagré.
1: A priori, ça devrait courir. Euh, je suis bien d'accord. D'ailleurs, Louisiana, c'est c'est pas la deuxième ou troisième année consécutive qui, euh, qui se retrouve au, dans ce bol ici il, il me semble effectivement ah, c'est possible ouais, ça devrait euh, ça devrait quand même pas mal courir on sait que le euh, quarterback Levi Lewis euh, est capable de courir avec le ballon mais on a Chris Smith on a Montrell Johnson donc, ce genre de joueur donc ça devrait courir pas mal effectivement euh, du côté de, en tout cas de, de Louisiana peut-être que euh, Écoute, Marshall, euh, je sais qu'il avait eu une petite blessure à un moment donné, mais euh, je sais pas... Pas sûr, j'ai l'impression qu'il sera, qu sera présent. Je parle bien sûr du quarterback euh, Grant Wells. Normalement, Grant Wells, est sur la chart ouais. Et sur la chart Donc ça devrait ouais. être voilà, ce sera un beau, un beau duel entre le jeu au sol a priori de Louisiana et l'attaque aérienne du côté de Marshall on peut compter quand même sur Rachine le, Hachin Ali pardon, le running back qui a déplacé les 1200 yards au sol cette année du côté de Marshall. Mais c'est vrai que on a vu de belles choses cette dernière saison du côté de Grant Wells qu'on a peut-être. Pas autant vu cette année qu'on l'avait vu en, en 2020 où il avait très bien démarré l'année notamment. Donc c'est peut-être l'occasion de, euh, voilà, de voir un petit peu euh, d'évaluer son
0: évolution depuis, euh, depuis deux ans du côté de Marshall. Tout à fait. Puis beau match-up également entre le, le jeu au sol bien entendu de Louisiana. Hein. Tu parlais de Lewis le ouais, quarterback. Il ouais. euh, y a bien entendu. J'ai oublié son nom. C'est Charles Smith le running back ou j'ai un, un doute sur son prénom je ne vais, vais pas dire de bêtises Chris Smith il y a, Chris Smith pardon ouais. Et il y a, mon, a montré Johnson également Montrell le Johnson, petit jeune qui pousse, qui pousse derrière donc face au run stop de Marshall qui n'a pas déshonoré notamment on est par Brian Boplin euh, ça peut être quelque chose à suivre parce que de toute façon sans trop de surprise, Louisiana ça passera forcément par un gros jeu au sol comme ouais. ça souvent été le cas cette saison pour terminer avec le programme, donc euh, lundi, le lundi 20 à 20h30, donc tout le South Dominion dans le Myrtle Beach Bowl. Euh, le mardi 21 à 21h30, donc le fameux Potato Bowl euh, du côté de Boise oh, entre yeah. Kent State et Wyoming, et dans la nuit du 21 au 22 à 1h30 du matin, le Frisco Bowl prévu du côté du Texas entre San Diego State et euh, UTSA. Euh, on peut le dire clairement, Morgan, ça va être attaque contre défense.
1: Attaque contre défense a priori, attaque de UTSC contre la défense de San Diego State, c'est un match qui, cap, qui est quand même assez intéressant, 23 victoires à, à eux deux, hein. euh, mm -hmm. seules les demi-finales de play-off font, font mieux que euh, cet affrontement en termes de, de victoire totale, donc c est, c est, ça peut être un, un gros match, un finaliste de la Montagne Ouest on parle donc de San Diego State face aux champions de la CUSA donc ça peut être un match quand même assez intéressant euh, et puis c'est une saison tellement historique pour les Roadrunners qui classaient euh, à la paypal au, au CFP ranking euh, etc etc on aimerait bien que Sincere McCormick qui a priori va jouer ce match là euh, oui. on aimerait bien qu'il termine sur une grosse note avant de filer vers la NFL lui qui a réussi le euh, meilleur coureur de la saison si je me si, euh, deuxième meilleur coureur de la saison si je ne me trompe pas euh, 1479 yards au sol 15 touchdowns j'ai un doute, je crois qu'il finit 3ème plutôt anyway, euh, Sanstiri, McCormick, donc le running back de UTSA à suivre dans ce match face à San Diego State oh, enfin, ça, ça va ça peut...
0: être le... ouais non, j'allais dire, ça, 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 va, ça va courir pas mal de toute façon en bon, effet, je pense qu'au niveau du jeu au sol de Texas San Antonio, ce sera le cas, puis bien mais... sûr du côté de San Diego State avec, euh, avec les deux belles mais, ça mais... va être sympa oui. mais le spectacle, ce sera sur les punts messieurs dames, on l'a dit, on <rire> oui, a a dit tout à l'heure on
1: l'a dit okay. tout à l'heure <rire> Tout à fait. Tu vas sur UTSA quand même? Ouais, ah, je vais y aller sur UTSA. Je te dis trop belle histoire. Euh, ouais. J'ai trop envie qu'il gagne en fait.
0: UTSA pour <rire> moi aussi. Louisiana, t'as mis Louisiana contre Marshall également de ton côté? Euh, Louisiana. Oui, oui, Louisiana contre Marshall, j'ai mis Louisiana à domicile, ouais. Un match que j'ai hésité à mettre, mais il euh, fallait faire des choix, donc dans la nuit de mardi, du mardi 21, ta 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 ta. Non, je crois que c'est dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23, si je ne me trompe pas, à 2 heures du matin, ce sera Missouri Army ouais, mercredi dans soir. le Arm Force Bowl, euh, donc du côté de Fort Worth, et puis donc le mercredi 23 à 21h30 heure française, on aura Miami-Ohio contre North Texas dans le Frisco Football Classique. Euh, nouveau match du côté de Frisco Et puis donc dans la nuit du 23 au 24 à 1h du matin euh, Florida UCF du, bah, écoute, Le Gasparilla Bowl du côté de Tampa Écoute super match euh, Bel affrontement entre euh, d'un côté
1: Dylan Gabriel et Emory Jones Ah bah, ah, ah bah non en fait, euh, en fait non les deux ont transféré okay. ah, Et
0: Emory Jones C'est sur la dev charte hein. Et pourtant il a annoncé son transfert, hier Alors, ce je, transfert je suis d'accord ouais. avec toi Je sais pas s'il jouera forcément Mais a priori Jones et Richardson sont sur la Jeff Chart. Peut-être que l'annonce la, récente voir. en effet Des Montréal Jones peut changer la donne ouais. bah euh, c'est impossible pas... qu'il joue ouais, y a, on, on va voir possible. Ben, je, je sais
1: qu'il avait dit qu'il peut-être Effectivement il jouerait le ballgame Puis, euh, puis euh, il partirait ensuite Mais euh, on, on, on va voir Ce sera peut-être son dernier match qui... avec, les, avec les Gators
0: Ce qui est intéressant Morgan c'est que c'est Florida Qui joue contre la meilleure équipe floridienne de cette saison tu me, tu me, tu me voles mon punch. Pardon, merde. <rire> <rire> ça va, c'est un match qui peut mettre quand
1: même beaucoup d'ambiance. Ça se passe au Raymond James Stadium de Tampa. Donc, voilà, euh, une équipe euh, de Orlando face à une équipe de Gainesville. Euh, ça va se régler euh, un peu plus à, à l'ouest de la Floride, donc à Tampa. Ça peut quand même être assez intéressant. A priori, il devrait y avoir beaucoup de public. Euh, donc, ça peut, ça peut être un match, euh, un match quand même intéressant. Écoute, UCF, ils sont toujours contents de se frotter à des équipes du, euh, de FBS. Hein. Euh, dans quelques années, ils vont se frotter euh, tous les, toutes les semaines puisqu'ils vont rejoindre la Big 12, on le sait. Mais ça peut être intéressant. On va voir comment Florida va, va réagir. Ça ne s'était pas très bien passé, le dernier ball game de Florida.
0: <rire> tu t'en souviens Oui, ils ont un peu souffert contre, Clahoma. contre Clahoma. Donc, On s'en si... rappelle. Alors, moi, je t'avoue, euh, pronostique, c'est vrai qu'il y a plus de, de star power du côté de Florida... Ah ouais, j'aurais tendance à aller vers UCF ah, moi aussi, clairement. Parce, Je... que tu, parce que tu le disais tu parlais de Maury Jones mais il euh, y a quand même beaucoup de joueurs de Florida qui m'ont pu l'air beaucoup concernés par ce qui se passe actuellement ah bah, clairement. Euh, et Maurice Jones c'est pas le seul il hein. y a Mohamed Diabaté le meilleur linebacker notamment, enfin, le meilleur plaqueur pardon des Gators cette saison qui a annoncé également son transfert donc il y a beaucoup de joueurs qui vont être là mais sans vraiment vouloir être là donc même s'il y a peut-être dans l'envie de finir euh, le cycle d'une bonne manière peut-être que du côté de UCF il y aura un peu plus de motivation et c'est ce qui m'incite à aller plus vers les Knights en l'occurrence sur ce match-là ouais. on, sort, on
1: sort à dire qu'on a, qu a eu tort mais je, je te rejoins complètement, j'ai peur que euh, au terme de motivation ce soit pas tout à fait ça du côté des Gators donc euh, je vois plus UCF qui a peut-être plus faim de, de se taper un, une équipe de FBS plutôt que Florida enfin j'y crois pas trop du côté des Gators donc victoire des Knights pour moi aussi
0: et puis pour terminer donc le programme de cette première vague donc de la nuit du vendredi 24 au samedi 25 pour le réveillon à 2 h du matin on aura même fils contre Hawaï du côté de l'Hawaii Bowl toujours, euh, toujours parfait pour digérer, pour digérer la, la bûche la de Noël la dinde aussi oui <rire> la dinde. <Tout> à fait. <rire> et puis donc samedi 25 euh, pour le coup à 20h30 heure française le Ball State Georgia State à l'occasion du Camellia Bowl prévu du côté de Montgomery dans l'Alabama donc euh, là c'est voilà je sais pas si ça aidera à digérer mais euh, voilà celui-là il, il est largement indispensable, même s'il y a une équipe ouais, qui, qui est belle au probable.
1: surtout que le 25 tu sais il y a une grosse journée des NBA généralement donc euh, les jours de Noël donc là c'est vrai que je que le Ball State George il sera sûrement ouvert sur un de mes écrans mais il sera peut-être pas mon,
0: mon focus numéro un ce jour-là j'imagine et je ne ferai pas rigueur <rire> voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette grosse actualité de ces derniers jours au niveau du collège football merci encore Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve dans quelques jours euh, donc pour débriefer tout ça, revenir notamment sur la preview euh, de tout ce qui est demi finale de playoffs, euh, ball majeur etc etc on analysera également euh, les autres événements liés au recrutement de, des lycéens, d'ici là passez une très bonne semaine avec plein de rencontres et ainsi au programme, salut à tous salut à tous